2: A mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari. Valeria Santos y Camila Zuluaga.
3: de la mañana 32 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, hoy martes 11 de enero ya, donde estamos eh, pues todos trabajando, por lo menos empieza a activarse mucho más la ciudad. En Bogotá hace frío, Gonzalo, le cuento que la ciudad está fría en estos momentos y el cielo está nublado y arrancamos eh, semana laboral con toda. Tenemos eh, muchas noticias de cosas que ocurrieron durante el puente festivo, pero yo creo que desde ya le podemos decir a los oyentes que se comuniquen con nosotros, que nos escriban al 301-764-4108. Y hoy que tenemos martes de versiones, como siempre... ¿Cuál es su repertorio musical? Porque además tengo que hacerle un comentario de Spider-Man Que me la vi este fin de semana
4: uy, 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 Muy bien Camila A ver, yo sé que en Bogotá hace frío Que está nublado, pero yo quiero trasladarle a los oyentes No solo de Bogotá, sino de Colombia El ambiente que se respira en Panamá En Panamá eh, llegó el verano El cielo está completamente despejado Ni una nube sobre el cielo panameño una temperatura de 35 grados centígrados Y para trasladar este calor panameño Yo quiero arrancar con una versión que hizo Shaggy En el año 1992 de un clásico de Mungo Jerry de 1970. Esto se llama In the Summer Time.
3: Y antes de entrar en las noticias, porque don Sebastián Nora nos tiene una denuncia muy delicada sobre un matrimonio con mucho poder en la presidencia de la República, que se llenó de contratos de un momento a otro, y pues un matrimonio y una historia que está llena de conflictos de interés y de irregularidades. Más adelante, don Sebastián Nora nos va a contar cuál es ese matrimonio que está encrustado, una parte de ella en la casa de Nariño y que gracias a eso todo indicaría que ha recibido contratos de más me, de mil millones de pesos en los últimos eh, meses pero mire, don Gonzalo, antes de irnos bueno. con, eh, con esa denuncia de don Sebastián Nora, estuvo el fin de semana viendo finalmente Spider-Man, el hombre araña, porque no había tenido la oportunidad de verle y como este fue fin de semana largo y tengo que decirle que no me gustó
4: no puede ser, bueno Camila ver, no, no, ver, gustó, no, no me gustó, no, me parece hartísimo
3: a ver, a ver, no, y además no, le, voy no, no, le voy a decir por qué le voy a decir por qué, y además un argumento que usted utilizaría dije, pero qué raro Gonzalo Lázaro y que le hubiera gustado cuando usted está en contra de toda esta eh, corrección política que se está apoderando de Hollywood o sea, es que hasta dentro de los superhéroes se está apoderando la corrección política, ya sabemos que spider-man el próximo va a ser afroamericano ¿no? porque ya no lo avisaron que el próximo ya no es blanco sino va a ser afroamericano Ahora resulta que es que todos quieren hacer el bien y entonces ya las películas de superhéroes que estábamos acostumbrados a que se mataran y había uno malo, uno bueno y que salvaban el mundo, no, 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 ahora todos tenemos que hacer el bien. O sea, yo decía, pero esto que es como James Bond, también a James Bond también se la tiraron con lo mismo, con la corrección política que ahora llegó a, la, a, las, a, la, a los superhéroes.
4: Pero a ver, yo 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 le voy a decir algo. Yo yo no vi ninguna corrección política dentro de ¿No? la película de Spider-Man. Yo no, yo no la sentí. ¿Cómo? yo no la sentí. ¿Pero usted yo no vio, vio que no al final sentí. nos avisan
3: que el, que el próximo pero Hombre no... Araña es afroamericano? Bueno, ¿No vio de la ya, cena?
4: Eso ya se venía diciendo por el señor Morales. No, la, no, no, no. Y que, y
3: que no. dijeran que todos podemos hacer el bien y es toda corrección pero... política la película desde el comienzo hasta el final.
4: A ver, pero la primer, lo, lo primero es, Camila, saber... Qué sensación tuvo usted porque ahí veremos qué tan fanática es de Spider-Man o no. ¿Qué sensación tuvo usted cuando vio la reunión de los tres superhéroes? Usted a mí se me puso la piel de gallina. A ¿Por mí qué? no. ¿Por? Ah, porque usted porque pero se vio las películas anteriores?
3: Yo me vi las claro y cómo no me iba a ver la de Tobey Maguire que además aparece que aparece precisamente en esta película, que era lo que nos venían no. anunciando todos.
4: Y Andrew Garfield también aparece, y aparece el Doctor Octopus de Tobey Maguire, y aparece el Duende Verde también. O sea, yo creo que este metaverso y esta idea que ha planteado Marvel junto con Sony es lo que ha llamado la atención de los fanáticos. Fíjese bien, vámonos a Rotten que a usted le encanta mucho, 85% de aprobación y MDB 5.5% o 5.5 puntos sobre 6. Yo lo que le voy a decir algo es que lo que hicieron a nivel de trama es lo que ha enganchado a la gente, el poder ver a los tres Spider-Man, Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland, en una misma película, uno dice, wow, y a mí sí se me erizó la piel cuando vi a los tres juntos. Yo sí dije, no Pero además, Gonzalo,
5: Miles Morales, que ya es ya es Spider-Man, ya, ya, ya hay una película de Spider-Man negro que fue súper exitosa, que es Miles Morales, y pues van a seguir sacando sagas, eh, tengo entendido yo alrededor de este personaje. Pero lo que usted está diciendo, Camila, es que se tiraron la James Bond, se tiraron en Spider-Man, eso no es lo que dicen los ratings. A la gente no le importa eso que usted critica de la corrección política. Creo que se puede ah, hacer no, corrección pero... política y siguen siendo retaquilleras La última James Bond ha sido aclamada por la crítica como la mejor James Bond de la historia de la saga. No, pero eso vale yo estamos no sé, llenos de sea, pésimas, molesta, estamos llenos en el en, no. el
3: en el cine, estamos llenos de películas pésimas con una taquilla impresionante. No, eso Pésimo, es. No es o sea, no, estamos no, no, llenos no, no, las películas no, que, una que se ganan. La
5: película de James Bond es estupenda. Es magnífica, las películas más que se ganan los Oscars
3: pero eso importa. Las películas que se ganan los son las menos taquilleras. O sea que taquilla, con calidad de la película, no tienen relación directa. Por eso, eso. no, no, sí, lo digo y porque y como no, Valeria no. me pone el argumento de que son super taquilleras No, que pero, que sean taquilleras pero es que no aclamadas que sean por buenas. la crítica
5: como las mejores películas De hecho, es que la, la última James Bond ni siquiera es por taquilla Sino por aclamada por la crítica como una de las mejores James Bond y sí, lo no, último, A mí me, me encantó es, es, es A mí también. me encantó Entonces yo creo que el tema de la de la corrección política o Pues es un tema que, que está ya inmerso en todas las
3: películas de Disney Lo estamos viendo en todos lados, para allá va el mundo Y no creo que esté afectando la calidad de las películas bueno, a mí me parece que sí. Aladino ya no es Aladino, la, eh, James Bond ya no es eh, James Bond. Las películas de superhéroes ya no son las películas de superhéroes como, como las veíamos. De hecho, y esta Aladino bueno. es muchísimo
5: mejor que la anterior. Perdón, pero la última Aladino es de los mejo, es la mejor película, es de las mejores películas de Yo lo de que Disney. pasa es que sí, no, es, no, es vale, está alrededor de que ella, no, es de ella es así, bien, no? Pero es así? buenísima la película de Aladino, es buenísima.
4: Tampoco así. No, a mí me pareció así. buenísima. Habrá no es que ver Aladino? Camila, por ejemplo. Bueno, habrá que ver, Camila, cómo le va a Batman, ¿no? Hay que recordar que la nueva película de Batman se estrena en marzo. Eh, y es una película que por el tráiler, por el avance, se ve bastante oscura, siguiendo la línea de Batman y de la trilogía de Nolan. Hay que ver si esa cinta... Eh, Obvia lo que usted menciona, pero yo creo que el tema de Spider-Man, más allá de Mike Morales, que ya viene en la segunda cinta de, de este superhéroe afroamericano eh, vistiendo el, el traje de, de Spider-Man, fue rememorar lo que se vivió con Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man y rememorar la trilogía de Tobey Maguire. Eso fue lo que enganchó a los, a los fanáticos y eso fue lo que nos gustó, a quienes amamos a Me... Spider-Man.
3: Me dice Katherine Zuluaga que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108 Que a ella también le pareció malísima, que toda su familia se durmió Y que hasta su hermano que es súper fanático igual que usted, tampoco le gustó no, Yo creo que, pues. Bueno, seguramente a los fanáticos les encantó Pero Sebastián tiene razón en lo que nos está diciendo en el 301-764-4108 Que no le hagamos spoiler porque hay muchos que no se la han podido ver entonces, que por favor. Ya estamos no, no, tarde. Eh, sí, ya estamos no, no, no. tarde.
4: Ya estamos tarde. La película se estrenó el 16 de diciembre. Eso es como la gente que sigue dando el feliz año hoy, 11 de enero. No, o sea, ya eso pasó. Ya usted no tiene que dar feliz año y ya se puede hablar de Spider-Man porque ha pasado casi un mes desde el estreno de la película.
3: Ricardo dice que a él sí se le erizó la piel cuando Tobey Maguire apareció, que incluso. Que en su cine, en su teatro, la gente aplaudió cuando apareció Tobey <risa> Maguire, también. que es el original, que si es verdad es como nuestro Spider-Man original y yo lo vi ya grande, ¿no? Toby sí, Maguire nunca volvió a hacer nada.
4: Pues, Tobey Maguire ha tenido muchos problemas, primero con su actitud, Camila, no es la persona más dada, según reportan los diarios especializados en el contenido de entretenimiento, no es la persona más dada ni con la prensa, ni con sus colegas, y sí, luego de Spider-Man lo hemos visto muy poco en películas, al menos taquilleras. Ahí quien básicamente tiene la tutela o la batuta de esta, de esta cinta es Tom Holland, y Tobey Maguire, como usted bien decía, era para rememorar esa adolescencia que vivimos con la trilogía de sus películas.
3: Pues ahí lo pensé mucho don Sebastián, eh, don, don Gonzalo Lázaro y lo pensé mucho precisamente este fin de semana viéndome la película de Spider-Man que yo así a la mayoría de la gente le haya fascinado y sea la más taquillera casi. ¿Ya pasó a día Avengers o todavía no ha pasado a día Avengers en taquilla?
4: Todavía no, todavía no. Hasta el momento es la octava película más taquillera de toda la historia del cine. Todavía no ha pasado a Avengers que sigue siendo la cinta más taquillera no solo del cine per se sino también del universo Marvel.
3: Óigame, pero ahora que la escucho, Valeria, quería preguntarle por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque había dicho el presidente mexicano que de hecho tiene COVID nuevamente, ¿no? Volvió a dar eh, positivo para COVID por segunda vez. Había dicho el presidente mexicano que no iba a enviar a nadie a la posesión de su homólogo, el eh, señor Ortega, en Nicaragua, precisamente por todas las críticas que ha dado alrededor de esa elección que fue todo menos democrática. Y resulta que sí iba a enviar a alguien. Sí envió a alguien,
5: eh, Camila, porque pues la toma de posesión fue ayer. Entonces hubo una cantidad de contradicciones porque el canciller Ebrar, que es el que dicen que va a ser el próximo presidente de la República Mexicana una vez se acabe el, el, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el señor Marcelo Ebrar dijo que no, que ellos no iban a mandar a alguien y se había echado para atrás en una posible invita había había recibido la invitación y lo criticaron y se echó para atrás y dijo no, no va nadie del gobierno mexicano. Y después Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo que no que sí que ellos sí iban a mandar a alguien porque tenían que respetar la política de autodeterminación de los pueblos y que Nicaragua pues había tomado la decisión y que había que respetar la decisión de los nicaragüenses y mandó efectivamente Camila eh, a un representante de la Cancillería mexicana que estuvo ayer en la toma de posición de Daniel Ortega Camila lo cierto es que pues muy pocos países en realidad terminaron mandando eh, representantes están entre los que mandaron representantes está pues Cuba es Está eh, Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, China y Venezuela. Pero por ejemplo, pues países de izquierda como Argentina, como Chile, como Bolivia, no mandaron a nadie, porque entienden, pues, que esta falacia del presidente, que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama la libre determinación de los pueblos, pues no se dio en Nicaragua entendiendo que toda la oposición fue encarcelada.
3: Y así Gonzalo, ¿cuántos presidentes asistieron a la posesión de Ortega ayer, Tres. como nos dice Valeria?
4: Tres únicamente, el presidente Nicolás Maduro, el presidente Díaz-Canel de Cuba y Juan Orlando Hernández de Honduras, que además va saliendo y que tiene una serie de señalamientos sobre él y su gobierno por ser un narco, por establecer un narcoestado en Honduras, eh, que por cierto no es de izquierda, es de derecha, pero únicamente los tres mandatarios invitados o que estuvieron en esa toma de posesión fueron Venezuela, Cuba y Honduras.
3: Pero entonces lo que usted se quejaba del rechazo de, de los países latinoamericanos, que por qué no había un rechazo más fuerte a la situación en Nicaragua y lo que estaba haciendo el señor Ortega con las elecciones, pues se vio ahora que sí si hubo un rechazo generalizado frente a, la, frente a su posición, en donde el eh, continente, no hablemos de Estados Unidos porque sabemos que siempre ha habido un rechazo de los norteamericanos, pero que el continente sí rechaza la situación sí. que se está viviendo en estos momentos en Nicaragua, donde ya incluso... Pues se les ca se le eh, categoriza como dictador.
4: Pues sí, sin duda alguna. Y hay que recordar, Camila, que esta, esta toma de posesión viene precedida del rompimiento de las relaciones entre Nicaragua y Taiwán. China acaba de adentrarse de lleno en Nicaragua eh, luego de que el gobierno de Daniel Ortega, o el régimen por llamarlo así, eh, rompió con Taiwán. Hace tres semanas que China ya forma parte del status quo del gobierno de Daniel Ortega y lo que vimos es que los países de Centroamérica y la mayoría de países exceptuando Venezuela en Sudamérica le dijeron, no, nosotros no reconocemos... Estas, estas elecciones, este mandato Que según los Estados Unidos
6: Primero no son legítimas las elecciones Y según la Unión Europea, todo fue un fake Pero miren, Camila, es que asistir a la posesión de Ortega Es legitimar la dictadura No es, no es otra cosa Que es lo que hizo Cuba, es lo que hizo Venezuela eh, Usted no puede asistir a una posesión De un presidente que es un dictador Por más que López Obrador Diga que es, autonom es la autonomía de los pueblos No es cierto todo el mundo presenció esas elecciones, afortunadamente hoy en día la comunidad internacional tiene claro que el señor Ortega es un dictador, es un dictador, la manera como ha tratado a la oposición por ejemplo, es terrible, entonces ir a la oposición de Ortega sencillamente era legitimar la dictadura de Ortega tan fácil como eso, Camila.
3: No, por eso por eso precisamente, Oscar le decía yo a Gonzalo, porque se acuerda que al, a, el año pasado Gonzalo se quejaba que dónde estaban los países latinoamericanos, quejándose de lo que sucedía en Nicaragua, que todo el mundo estaba haciéndose el de la vista gorda, que nadie estaba eh, reclamando lo que pasaba en ese país, en cambio, Nayib Bukeles y todos le decían que era un autócrata, etcétera, etcétera. Pues mire, esta asistencia o falta de asistencia de mandatarios latinoamericanos a la posesión de Ortega, pues es una demostración de que sí hay un rechazo de lo que está sucediendo en ese país.
4: ¿Pero usted cree que a Daniel Ortega le importe? No le va a importar absolutamente nada no no, no le... A ver, si Costa Rica, Panamá Los países de Centroamérica o los países de Sudamérica Lo reconocen o no, a Anel Ortega No le va a importar absolutamente nada y ahí Pero está. sabe que si nada. es
5: noticia Gonzalo, sobre lo que dice Camila Que creo que vale la pena rescatar Es que a toda esta izquierda nueva latinoamericana Desde Chile, Perú con Pedro Castillo Bueno, Bolivia, Luis Arce, Argentina Dicen pues que todo es lo mismo Que es la misma dictadura de Nicolás Maduro Que es la misma dictadura de Ortega Que ellos son comunistas, todos dictadores Y acá estamos viendo que se están separando de esta clase de regímenes dictatoriales, es decir el señor Boric no mandó a nadie la señora presidenta argentina tampoco en Perú tampoco, Bolivia tampoco por eso es que el Andrés Manuel López Obrador fue tan criticado al asumir esa posición pero el resto de, de los líderes de supuesta izquierda latinoamericanos sí están diciéndole no a esta clase de regímenes autoritarios, entonces creo que eso es la noticia.
4: Pero ojo con eso el Partido Comunista China de Chile que por cierto le dio bastante apoyo al señor Boric reconoció a Daniel Ortega y reconoció las elecciones y eso fue un Problemon en Chile porque dijeron. A pero ver, ¿cómo eh, pero es que usted Boric sigue usted no? sigue
5: vinculando al Partido Comunista pero, con el señor Boric pero, pero, pero y, y el no, señor Boric Valeria. ya dijo en la segunda no ya dijo que no o sea, él para ganar la segunda eh, eh, la segunda vuelta se tuvo que desligar de este Partido Comunista y tanto lo estamos viendo que en este momento él no decidió como jefe de estado mandar a nadie no lo mandó eso, pero, es, lo, eso es lo primero que podemos decir
7: es que el señor Boric todavía no es jefe de estado. Él no se ha posesionado, obviamente, que no le va a mandar a nadie. Y, y vamos a ver qué tanto... Qué tanto no, pero ellos mandan el representantes como, de su va, equipo. Saber, que estoy terminando un segundo. La, vamos a ver qué tanto vínculo va a tener el señor Boris con el Partido Comunista una vez llegue al poder. Yo creo que eso, por más de que él se haya tratado de distanciar en la segunda vuelta, eso no es un veredicto sobre cómo se va a comportar como presidente. Me da mucha pena. Y el hecho de que los demás, que Cristina Fernández de Kirchner, que en Bolivia y que de los demás países no hayan enviado más representantes, pues puede ser, pero por el hecho de que ya, o sea, es que la, la vaina en Nicaragua ya es demasiado fea, es decir, ya enviar a alguien allá le queda muy feo, eso lo hace AMLO porque AMLO hace lo que se le da la gana, pero el resto de los países sí tienen más límites, entonces a mí no me parece que se están distanciando tanto de ese verdadero como de izquierda que es supuesta, yo sí creo que todavía hay una izquierda muy fuerte en Latinoamérica, y el hecho de que no mandan a nadie a esta, a esta
3: posesión no significa nada en específico. ¿Será que no, Mariana? Yo creo que sí Yo creo que eh, sí es eh, un mensaje diciente Sí es un mensaje claro. diciente y vamos a ver qué pasa con el desarrollo del gobierno del, del señor Ortega y con las relaciones que tenga con el resto de mandatarios en América Latina Pero bueno, noticias de este fin de semana o ayer que fue lunes festivo en Colombia pero el mundo se siguió moviendo Y como lo veníamos anunciando, 10 de la mañana, 50 minutos Don Sebastián Nora nos trae la investigación de un matrimonio enquistado en la casa de Nariño que por cuenta de sus relaciones pues eh, lograron que uno de ellos eh, tuviera contratos en menos de seis meses por más de mil millones de pesos.
2: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
3: Entonces Sebastián, ahora sí hablemos de cuál es ese matrimonio que está uno de ellos eh, trabajando con una de las mujeres más poderosas, si no la mujer más poderosa que tiene el gobierno del presidente Iván Duque, la doctora María Paula Correa, en la casa de Nariño. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este señor? ¿Y qué es lo que hace eh, su esposa para que en eh, menos de seis meses o un año hayan tenido eh, una sumatoria de más de 22 contratos?
8: Ustedes ahorita, Camila, arrancaron el programa hablando de, de películas y, y esta parece una película, es un es un guión de intereses políticos, de contratos, de conflictos de interés, eh, y para que usted y los oyentes me sigan, los, los protagonistas de esta historia son dos personas, son un matrimonio. Uno es Andrés Mauricio Mallorquín, el Camila es un abogado bogotano que inició su carrera siendo profesor, siendo contratista, también trabajó en UTL, en el Congreso y desde el 2019, él llega en octubre del 2019 a la presidencia de la República. Usted recordará que existía la Consejería para Asuntos Políticos, eh, que en algún momento Federico Hoyos fue el consejero esa consejería se suprime pero igual este señor Andrés Mayorquín pues sigue en presidencia y él terminó siendo Camila digámoslo así los ojos y los oídos de María Paula Correa en el Congreso él es eh, digamos el enlace de con la jefatura de gabinete en el Congreso de estar pendiente qué se está votando cómo los congresistas se están comportando estar muy pendiente de las leyes que más le importan al Congreso Eso es un trabajo de pura cocina política ese es el, el primer prota protagonista de la historia él está casado Camila con una mujer economista se llama Karen Lizeth Baquiro, ella es caqueteña ella se graduó en el 2017 de economía y acá es cuando empieza la historia ella antes de firmar su primer contrato, que lo firma tres meses después de que su esposo Andrés Baquiro Andrés Mayorquín, perdón, llega a trabajar en presidencia, digamos que la única experiencia laboral que tenía la señora Baquiro era trabajó año y medio en el Banco de Bogotá como gerente de oficina usted sabe que las oficinas de, de los bancos tienen una persona e encargada de gerenciar esa oficina, ella trabajaba y el sueldo que devengaba según el Banco de Bogotá era de tres mil millones. Después trabajó unos meses en una consultoría, pero digamos que esa experiencia laboral yo no la contaría porque es una empresa de la que ella misma es fundadora y representante legal. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos a esta persona, Karen Baquiro, esposa de Andrés Mauricio Mayorquín, que su única experiencia laboral era como le digo, año y medio en el Banco de Bogotá. Y tres meses después de que el asesor, eh, la mano derecha de María Paula Correa llega a presidencia, pues eh, la señora Baquiro se gana su primer contrato. Es un contrato con el DPS por 88 millones de pesos y desde ese momento hasta el día de hoy han transcurrido Camila, eh, desde el último contrato que la señora Baquiro tiene, han transcurrido 18 meses. Encontramos Acá con el equipo de producción, 24 contratos en total, eh, todos de licitación directa, de apoyo a la gestión. Digamos que dos de ellos es por régimen especial de contratación, pero eh, eh, esencialmente es eso, es contratos de prestación de servicios, licitación directa, apoyo a la gestión, y todos los contratos suman 1.245 millones de pesos. Entonces los, los oyentes se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene de malo, de sospechoso? Pues acá hay varios cuestionamientos, hay varias cosas. Lo primero, Camila, es que, como acabo de decir el señor Mallorquín, pues su tarea esencial es ser asesor político, hablar con los congresistas, estar muy metido en los pasillos del Congreso. Y los contratos de la señora Baquiro, de su esposa, muchísimos de ellos, dirían la mayoría, los objetos de su contrato es asesoría legislativa, de los contratos y de las leyes que le interesan a las entidades estamos hablando de más de 16 entidades del estado, ahorita se las puedo decir todas pero está el ICETEX, el Ministerio de Cultura el Ministerio del Deporte está la Alcaldía de Bogotá, está la Gobernación de Cundinamarca, está el DPS, está el DAPRE entonces acá Camila hay un claro conflicto de interés lo primero que yo quiero remarcar entre la señora Baquiro tiene que eh, mirar el proceso legislativo los proyectos de ley que le interesan a estas entidades por las cuales es contratada y además tiene a su esposo, que está, pues, yo creo que la persona que más conoce el Congreso dentro del gobierno.
3: Pero entonces, Sebastián, lo que usted nos está queriendo decir es que el señor Mallorquín, Andrés Mauricio Mallorquín, que trabaja con la doctora María Paula Correa en la Casa de Nariño, siendo el enlace entre el Congreso de la República... ...y la Casa de Nariño para que haga vigilancia de esos proyectos legislativos que le interesan al gobierno nacional... ...desde que él está en ese cargo, su esposa, la señora Baquiro, empieza a tener diferentes contratos con distintas entidades a nivel nacional... ...que hay una relación directa entre cuando él empieza a trabajar en la Casa de Nariño, siendo enlace con el Congreso de la República... ...y los contratos que le empiezan a dar a su esposa para que haga también seguimiento de lo que pasa en el legislativo
8: así es, eh, el, 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 lo que le digo Mallorquín llega a presidencia en octubre del 2019, con el nivel de asesor tiene nivel de asesor 14 eh, es funcionario de planta y además todos los congresistas que consulté bastante lo conocen muy bien y el primer contrato Camila, de la señora Baquiro que es tres meses después de que Mallorquín llega a presidencia, es con el DPS por 88 millones, el último contrato es con la arenáutica civil firmado en noviembre del año pasado por 10 millones y entre la mitad de esos dos contratos hay 24, tu, todos suman eh, 1.245 millones. Y aquel tima, el primer te, tema que hay que remarcar es que la señora Baquiro jamás reportó ese conflicto de interés. Cuando usted sabe que los contratistas tienen que reportar si hay conflicto de interés en las páginas que deben llenar, en las declaraciones, y eso jamás se reportó. Incluso eh, inicialmente en una de las hojas donde usted tiene que hacer declaración de conflictos de interés, ella miente en dos cosas: miente que no, dice uno que no tiene actividades privadas cuando sí tiene, ella como le digo es fundadora de una consultora que se llama Link Consultores ella es fundadora y representante legal y el punto número dos es que sí está casada con el señor Mallorquín y ella pone que no está casada, entonces ahí arranquemos por esa primera falta o irregularidad
5: Sebastián, yo tengo una pregunta. Ella, usted nos ha contado de que de, que la, de la que, la señora Baquiro tiene diferentes clases de contratos con diferentes entidades del Estado y del Ejecutivo, pero específicamente, ¿ella tiene algún contrato, por ejemplo, donde trabaja su esposo, específicamente el DAPRE, por ejemplo, o la Consejería Presidencial donde trabaja el esposo? Porque ahí ya estaría incurriendo, digamos, en una falta al régimen de inhabilidades.
8: Sí, usted se me adelantó, Valeria, porque en esta historia hay, hay varios cuestionamientos o preguntas que que, que son pertinentes y esa esa es la a la siguiente que iba. Entonces, como el señor mayorquín es de planta del DAPRI, que es el departamento administrativo, administrativo de presidencia y ahí pues están todas las consejerías, eh, dos de los contratos, Valeria, son con el DAPRI. Eh, puntualmente con la consejería que ayuda a la comunidad, ahorita se me escapa el nombre, pero es la comunidad de personas con discapacidad, dos de esos contratos son con el DAPRE y según el régimen de inhabilidades, usted tiene razones a la ley 80 de 1993, la señora Baquiro no podía contratar con el DAPRE, no podía porque su esposo es eh, trabajador de planta de nivel asesor del DAPRE.
3: Sebastián, pues este, me, dice, pues, me dicen aquí los oyentes que, que me parece importante que hagamos eh, la corrección porque es cierto que se nos fue un dato mal y eh, nos escribe Yuli, nos escribe Frankie, nos escribe Nuri Soto a nuestra línea de WhatsApp 301 764 que el sueldo que tenía la señora Baquiro en su trabajo ¿en, eh, ¿en qué entidad bancaria era? donde estaba? El, ¿El Banco, Banco de Bogotá, Bogotá? ¿Nos
8: dice? como gerente Banco de, de
3: Bogotá 3 millones 600 mil pesos era su salario sí. como gerente de oficina. Es que me dicen que dijimos mil eh, 3.600 millones y obviamente eso es una equivocación. Sí, no, tres, Ella tenía un sueldo de millones seiscientos mil pesos como gerente de oficina y esa como su única experiencia laboral. Después de eso empieza a tener estos contratos que usted nos cuenta con el DAPRE, con la gobernación de Cundinamarca, con diferentes entidades en eh, alrededor del país y esos contratos tienen una duración de cuánto tiempo. Es decir, estos es más de 1.200 millones de pesos que la señora Baquiro, con solo eh, unos cuantos años de experiencia en el Banco de Bogotá, empieza a tener... Por cuenta, entre otras, asumiría uno de la relación que tiene con su esposo que trabaja en, eh, en la casa de Nariño, son por cuánto tiempo los contratos que ella firma.
8: Camila, pues acá usted tiene una paleta de todo, hay contratos de tres meses, de seis meses, de ocho meses, eh, hay contratos de cuatro meses, es que imagínese, es en un rango de 18 meses, entre el primero y el último hay 24 en la mitad, no sé qué persona pues tiene la capacidad para responderle al mismo tiempo a tantas entidades, si quiere se, la, se, la, se las leo todas las entidades que son, que son, son muchísimas, está el DPS, la Agencia de Desarrollo Rural, el DAPRE, el ICETEX, la Alcaldía de Bogotá, Supernotariado, el DPS, que es el Departamento de Prosperidad Social, ICETEX, Agencia de Desarrollo Rural, Registraduría Nacional, Archivo General de la Nación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia, Ministerio del Deporte, Gobernación de Cundinamarca, nuevamente el DAPRE, la Presidencia del Senado, dos contratos con la Presidencia del Senado, con la ESAP, con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad y finalmente con la Aeronáutica mire... Civil.
6: Mire Sebastián, en este caso, si no, conflicto de interés, que yo creo que sí lo hay, para mí sí existe ese conflicto de interés, lo que hay es un conflicto ético, gravísimo, de verdad. En Colombia seguimos soslayando todo lo que tiene que ver con la ética, no le damos valor, pero en este caso tiene muy mala presentación, tiene pésima presentación. Que la esposa de un funcionario, no cualquier funcionario, la mano derecha de la autora María Paula Correa en la presidencia, que es el poder detrás del trono en la presidencia, porque las cosas hay que decirlas como son, sea una persona que esté contratando de esta manera. 1.200 millones de pesos en contratos en los últimos meses, 24 contratos. Entonces, de verdad, puede que de pronto el tema de, de legal haya manera de explicarlo. Seguramente ellos van a encontrar la forma de explicarlo porque no es un funcionario de planta, porque es un consultor, porque es un asesor, cualquier razón, no tengo ni idea. Pero lo que sí es grave es el tema ético, y yo insisto, tenemos que reevaluar toda, todo lo que tiene que ver con la ética en Colombia, tenemos que poner la ética en el primer lugar. Es que esto tiene muy mala presentación, que la esposa, que además decía que no era la esposa porque supuestamente no estaban casados, que la esposa del señor Mallorquín esté recibiendo tal cantidad de contratos pues por, precisamente por ser la esposa de quien es, Oscar, porque si no fuera Oscar... la esposa del señor Mallorquín King seguramente esta señora vaquero o vaquero, esta señora no habría recibido sus contratos.
8: Y, Oscar, acá hay otro está recibiendo
6: tema que... porque es que es la esposa de la mano derecha de la doctora Correa. Y no hay, hay otra tema, explicación.
8: Oscar, muy, muy delicado, que la gente lo tiene que saber, no solamente para este caso, sino todo lo que tiene que ver con nuestros impuestos en el gasto. Cuando una entidad contrata por servicios públicos con alguien externo que no está trabajando dentro de la entidad, el régimen es muy claro, y dice que solo se tiene que hacer de manera extraordinaria cuando no hay ni las manos, ni el tiempo dentro de la entidad, para que alguien se encargue de esa tarea y por tanto hay que contratar un experto. Uno mira, eh, como les contaba la hoja de vida de la señora Baquiro, apenas un año y medio en el sector privado, ninguna experiencia en el sector público y de la noche a la mañana terminó contratando con varias de las entidades más importantes del Estado para muchísimos temas de asesoría que no tienen nada que ver Nada del resorte de su trayectoria experiencia profesional. Yo no sé, eh, ustedes pueden pensar en una eminencia, en un PhD que tenga 30 años de servicio público y le costará responderle a 10 entidades del Estado al tiempo sobre sus diferentes temas. Entonces, también este tema caminar de, de la idoneidad, que es un pilar esencial de la contratación pública.
3: Pero además, no solo eso que usted menciona, Sebastián, sobre la experiencia que tiene la señora Baquiro, esposa del señor eh, Mayorquín, sino de los objetos de los contratos recordemos el objeto de los contratos estos es más de 22 contratos que tiene con diferentes entidades que además como usted menciona una persona no alcanza a tener 22 consultorías al tiempo digamos que estas fueran consultorías manejándolas ella sola o él solo por más experiencia que tenga
8: sí eh, son muchos eh, digamos que yo creo que el núcleo de, de casi todos los contratos, la mayoría, digamos, hay, hay, por ejemplo, asesorías financieras con el ICTEX, ya que es economista, entonces tiene que ayudar al ICTEX a hacer eh, asesorías financieras y temas de contabilidad para el cambio que el ICTEX quiere hacer en tal cosa. Pero lo que llama la atención es que la mayoría de los objetos del, de los contratos, Camila, es que la señora Baquiro tiene que asesorar a la entidad en cuestión en el seguimiento y ayuda en los proyectos de ley que le interesan y le competen a la entidad, sea, sea el DPS, sea, sea la presidencia del Senado, sea sea la alcaldía o la gobernación. Entonces, ahí cuando se cruzan las dos hojas de vida, las de su esposo y las de ella, porque, como él, repetimos, está en el día a día del Congreso, tiene información privilegiada, trabaja con el gobierno, con María Pablo Correa, en el Congreso, en proyectos de ley, con congresistas, ella tiene que hacer un poco ese mismo trabajo para las entidades con las que contrata. Entonces, claramente es un matrimonio que cruza su información, que son eh, eh, trabajos cruzados y que es un conflicto de interés clarísimo.
5: Pero además, Sebastián, hay un tema que a mí me preocupa y es que una cuando se ha visto que una sola persona que sin experiencia además con el sector público esté contratando con 16 entidades distintas del Estado es decir, aquí tiene que haber una orden una orden a los diferentes funcionarios del Estado de contratarla a ella porque es que ella no está llegando a cada entidad ella solita se está presentando y se está ganando estos contratos en Franca Lit, no, acá hay una orden de arriba diciéndole contrátenla a ella, eso es lo que tenemos que preguntarle a la señora María Paula Correa, ¿quién dio la orden? porque esto no es una casualidad que 16 entidades del Estado le hayan dicho que sí, han avalado esta contratación, acá hay una orden de arriba y las 10 entidades del Estado, que una no tiene nada que ver con la otra, pues le están dando estos dieciséis, contratos millonarios a esta dieciséis. señora. 16, por eso, 16 entidades distintas, Sebastián, tiene que haber una orden. Eso sí, perdón, pero tiene que haber una orden de contratarla a ella.
8: Así es, así es, está ten, a, tendrá que decir algo Juan Diego Gómez, eh, que es el presidente del Senado, que le dio dos contratos a ella, el director del ICTX. También, por ejemplo, como lo, lo comentaba Camila, los dos contratos más delicados son los del DAPRE. Eh, uno de ellos lo avaló el señor Klopatowski cuando estaba al frente de esa consejería, que digamos que yo creo que son los contratos más delicados porque por el régimen de inhabilidad ella no podía contratar con el DAPRE mientras su esposo está en el DAPRE. El DAPRE y esa consejería, pues le firmó esos dos contratos eh, que, bueno, ojalá tengamos respuesta a la Procuraduría. Qué tendrá por decir de de estos dos contratos que se ganó la señora. Sí, Baquiro?
9: además, además Sebastián, eh, la señora carlen Liset eh, Baquiro, ella aparece también en un directorio del partido conservador que corresponde al año 2020. Ella eh, aparece en un directorio que sacan que es de, el formato de aprobación de contratación del Fondo Nacional Económico, la gerencia administrativa donde aparecen los cargos y los y los directorios y los números y ella aparece ahí como asesora de la vicepresidencia. Hay que decir eh, eh, también que en este momento no es posible acceder a la información de ella en el portal eh, de CIGEP, en, en el portal de la de la función pública, no aparece, no 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 es posible acceder a la información de ella en este momento, eh, desde hace rato pues estoy tratando de, de ingresar y eh, particularmente sí. el registro de ella no no aparece y es eh, es interesante de todos modos pues ver cómo acá eh, se ve en varios cargos incluyendo este eh, usted habla del conflicto de interés y el conflicto de interés está basado pues básicamente en el acceso a información privilegiada es decir, esta señora eh, mire, tiene un, no solamente tiene esa cantidad de contratos sino que tiene un acceso por su relación sentimental por su con su esposo tiene acceso a información privilegiada uh, un
8: pequeño detalle Ana Cristina ya Ana Oscar, Cristina, antes mire, de lo que estaba contando Ana Cristina eh, que también lo tienen que hacer los oyentes todos los contratistas y funcionarios públicos eh, en esa página de función pública tienen pues, un perfil para que los ciudadanos podamos tener acceso saber quiénes son, con quién han trabajado usted se metía hace unos meses Ana Cristina al perfil de la señora Baquiro y estaba el perfil, yo diría incompleto con todo lo que ha contratado, pero estaba. Y usted se mete esta semana, como lo acaba de decir, y el perfil está bajado, no existe. Pero mire, Sebastián,
6: Sebastián, en este caso la pregunta habría que hacérsela directamente a la doctora Correa. ¿Qué tanto conocimiento tenía la doctora Correa de los negocios, de los contratos que estaba recibiendo la esposa de su mano derecha? Yo, yo a pesar de que, de que, que es sospechoso, digamos, todo lo que ocurre, Deje, digamos, lo, utilicemos ese término, me parece que es válido preguntarle a la doctora Correa, la jefe del señor Mayorkín, qué conocimiento tenía ella, qué tanto conocimiento tenía ella de estos 24 contratos por 1.200 millones de pesos que le adjudicaron a la esposa de su, de, su, de su hombre de confianza, de la persona con la que trabaja directamente con el Congreso de la República. Me parece que esa ha sí sido una respuesta, una pregunta válida y que ameritaría que la doctora Correa se pronunciara y aclarara exactamente si ella tenía conocimiento, pues, sí o no, y qué pero, tanto conocimiento tenía de estos negocios. Pero Oscar, Me parece que es lo más importante, no, totalmente... antes de comenzar a decir que los, que la orden venía de arriba, que alguien dio, no, porque es que había que ver exactamente en este caso, si efectivamente se trata de una orden directa o qué fue lo que pasó, porque también se no, podría en el caso, digo yo, de un abuso de confianza o de cualquier tipo de comportamiento igualmente irregular, igualmente ilegal.
7: Usted tiene toda la razón, pero por eso yo le pregunto, Sebastián, a usted, ¿qué ha dicho Presidencia sobre esto? ¿Qué ha dicho María Paula Correa sobre este rollo tan inaceptable del cual usted nos está hablando?
8: Bueno, no, eh, intenté comunicarme esta esta mañana con, con la pareja en cuestión, con el señor Mayorquín, con la señora Baquiro, y no fue posible, el señor Mallorquín estaba en una reunión y se le envió un mensaje contándole eh, qué es lo que íbamos a hacer, y bueno, no nos respondió. Después hablamos con, con el señor Hassan Nazar, que es el encargado de prensa y comunicación de, de Palacio. Y nos dice que la señora María Paula Correa no tiene ningún conocimiento de, de la señora Baquiro, que nunca la ha conocido, que nunca la ha recomendado. Y por ahora es la respuesta que hay de Presidencia Mariana.
3: A los oyentes que en pueden encontrar Mariana además todos los soportes de los contratos de la señora eh, Baquiro con las distintas entidades eh, del país y además las fotografías del señor Mallorquín, el, el asesor de la doctora María Paula Correa, que coincide la llegada del señor Mallorquín a la oficina en la casa de Nariño con la explosión de contratos que empieza a tener su esposa por más de mil doscientos millones eh, de pesos, que además como dice Sebastián, es imposible que una sola persona pueda tener la capacidad de ejecutar más de 22 contratos de asesoría de forma simultánea o y, que se crucen unos con los otros. Yo, no hay yo, capacidad humana para hacerlo.
8: Y yo quería añadir, Camila, digamos un dato para que la gente se haga idea. Eh, esta señora gana 3.6 millones al mes. ¿verdad? No,
3: millones 3.600.000, sí, Sebastián. Sí, bueno. 3 .6 3 .6 millones 600,
8: porque... Exacto, en, en, en un mes. Y yo cogí pues, todos los contratos y, y los promedié por mes, entonces yo promedié el ingreso de la persona de la señora Vaquiro por mes y ella, apenas su esposo llega a presidencia, su salto de ingresos pasa de 3.600.000 a 61 millones de pesos al mes. Esto es un salto de 18 veces su ingreso desde el momento en que su esposo pisa la presidencia de la República.
3: Los contratos Sebastián se hacen a ella directamente como contratista, a sí. Karen Lisset Vaquiro Cuellar, y no a una empresa eh, que ella le formó con su con su esposo,
8: no, es el señor Mayorquín. Sí.
3: Todos son los contratos como persona natural, sí. con cédula, con eh, identificación y demás.
8: Sí, contratación directa, prestación de servicios a nombre de Karen Lisset Vaquiro Cuellar.
3: Pues sí tiene que explicar eh, la presidencia de la república y yo creo que el doctor Hassan Nazar, asesor de comunicaciones, por más de, por más de que diga que la doctora María Paula Correa no, pues no tiene conocimiento de esto, si deben responder desde la presidencia de la república. Y es como uno de los señores que trabaja en la casa de Nariño, que tiene la misión de hacer toda la vigilancia del proceso legislativo de los proyectos que le interesan al gobierno nacional en el Congreso de la República, desde que llegó a estar ocupando ese cargo, su esposa inmediatamente empieza a tener una explosión de contratos que suman más de 1.200 millones de pesos. No se puede estar lavando las manos, entonces, la Casa de Nariño diciendo que es que ellos no tienen ni idea. No hacen ellos, ellos vigilancia de los funcionarios que trabajan y de los conflictos de interés que puedan tener los funcionarios que trabajan dentro de la Casa de Nariño. Sí creo que es importante, y además el doctor Hazard. Nazar, que fue periodista y que además estuvo haciendo vigilancia en gobiernos anteriores, debería entender que hay que dar una respuesta. Y que no simplemente es lavarse las manos y decir que es que ellos no tienen ni idea porque finalmente pues esa también es eh, la función que se hace desde los medios de comunicación. Sebastián, ¿algo más con eh, los contratos eh, de la señora Baquiro?
8: No, por último, quizá Camila, hacer un, muy, un resumen muy corto de los tres principales problemas que encontramos. Uno, el tema de conflictos de interés que ya lo explicamos. Dos, que la señora Baquiro nunca lo reportó. Tres, que en la declaración de bienes y rentas habilidades nunca dijo que estaba casada. Si bien lo pudo corregir después, pues el contratista, eh, la, la entidad se vale esa información. Y cuatro, pues el tema eh, de la idoneidad. Ah, bueno, y por último, quinto, pues que por el régimen de contratación ella no podía firmar con el DAPRE mientras su esposo está en el DAPRE. serían esos cinco preguntas o cuestionamientos de esta historia con la que, Camila, arrancamos la semana.
3: La historia con la que arrancamos la semana, sí señora, una funcionaria o no, una eh, contratista externa que es esposa del eh, hombre, uno de los hombres más cercanos a la doctora María Paula Correa, pasó de trabajar en una oficina bancaria con un sueldo de 3.600.000 pesos al mes a tener contratos con el Estado que suman aproximadamente más de 60 millones de pesos mensuales, sumados todos por más de 1.200 millones de pesos esto se debe a la relación que tiene directamente con eh, su esposo que trabaja en la casa de Nariño acá hay un tráfico de influencias en donde los contratos se están adjudicando directamente por cuenta de esta relación y de la información privilegiada que tiene el señor Mallorquín por trabajar en la casa de Nariño al lado de la doctora María Paula Correa eso es importante que lo responda el gobierno nacional son las eh, 11 de la mañana 14 minutos, como les digo en la página de blueradio.com está todo el resumen de esta investigación, los contratos y los soportes de esto que nos acaba de decir el señor eh, Sebastián Nora, para que si ustedes quieren entrar a revisar y mirar de lo que estamos hablando, ahí encuentran todos los detalles. Hacemos una primera pausa aquí en Mañanas Blue y ya regresamos.
2: Colombia está al aire.
1: Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Apóyalos y matrículalos ya. Entra a
10: estecuentoestuyo.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación.
2: Apoya Blue
11: Radio. Justo cuando el amor de Tatiana y Oscar iba sobre ruedas, llegarán nuevos problemas que intentarán cambiar el rumbo de la relación. Vecinos, un amor a la carrera. Lunes a viernes 6 de la tarde después del CAI por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
2: Colombia está al aire.
4: Quien escucha es al maestro Rubén Blades, como se le dice aquí en Panamá, versional de una canción del año 1936, The Way You Look It Tonight, una versión que aparece en su último disco llamado Salsa Swing, que se lo recomienda no solo a usted, a los miembros de la mesa, sino también a todos los oyentes. So
12: soft. There is nothing for me.
3: estamos regresando de vacaciones o muchos están regresando de vacaciones porque otros estábamos aquí trabajando lo que sí es cierto es que hay un común denominador de lo que sucedió en estos días de muchos viajes en donde por cuenta de Omicron se cancelaron vuelos, las eh, tripulaciones han tenido que estar aisladas porque a uno de los, de los eh, azafatas o de los pilotos o de los auxiliares les ha dado Omicron y por eso hay vuelos que se han cancelado en los Estados Unidos, en Colombia y en el mundo pero un común denominador que hemos visto, yo no sé si usted se ha dado cuenta que incluso hasta la doctora Marta Lucía Ramírez eh, la vicepresidenta se quejó, este fin de semana es lo que está pasando con Avianca con la aerolínea que era de los colombianos, nuestra aerolínea insignia la que tiene casi que el dominio de las rutas a nivel nacional, y es que cuando se mete uno a redes sociales no hace sino ver, o por lo menos en esta época de vacaciones, yo me imagino también que es por la época Ana Cristina la cantidad de quejas que hay alrededor de Avianca y su servicio...
9: Sí, claro, es por la cantidad de quejas eh, por la época, eh, Camila, que está la cantidad de quejas, pero es que de verdad uno dice, eh, aquí tiene que haber un plan de contingencia, es que si nos hubiera cogido el COVID hace ocho días, pero es que ya son dos años, es dos años y es increíble que Avianca todavía no esté preparada para lo que está pasando, y además no es solamente Avianca, es decir, en este momento pues estamos hablando de Avianca, pero hemos visto lo que ha pasado con otras aerolíneas que también han estado incumpliendo y cometiendo todo tipo de arbitrariedades, y lo peor Camila, es que si recordamos la entrevista del superintendente aquí en Blue la semana pasada pues prácticamente el superintendente eh, de, tran de, de tránsito y transporte parece ser el defensor de las aerolíneas o sea, es como si los usuarios fueran acá, como si los usuarios de, del transporte aéreo fueran aquí eh, pues no sé, como si, si no, no tuvieran la importancia y él no estuviera defendiendo es a los usuarios, el papel que eh, todas las respuestas de él fueron orientadas a justificar los comportamientos de las aerolíneas que son completamente abusivos, ahora el trino de la, de la vicepresidenta, por supuesto que unos minutos después eh, dice que, pues, que claro, que después eh, les le le pues le, a, le habían respondido, pero claro, porque ella es la vicepresidenta, es decir, hay una, no, hay pero hay es que, de la pero, pero quién no dice, entonces, obvio que le respondieron a ella porque es vicepresidente, pero pues, imagínense cuánta gente hay reclamando una respuesta sin poder hacerlo.
3: Pero no, pero además usted ha visto, eh, Valeria, usted ha visto la cantidad de gente que pone fotos, o a mí me ha pasado incluso, que dice que duran una hora y media esperando en el call center de Avianca. O sea, de verdad, que hasta la pues vicepresidenta eso, Marta Lucía Ramírez sale y dice: Oiga, no puede ser que nos tengan esperando una hora y media, y cuando usted llama, además, si le dicen, nuestros tiempos de espera son largos. Te recomendamos ir a la página de internet, pero muchas veces uno necesita un asesor que le hable, una, un ser humano que, le, que lo asesore y no la página pero además, Camila, es que nosotros venimos haciendo esta denuncia hace ya un tiempo. Yo me acuerdo ya hace más de
5: un año que nosotros estábamos denunciando aquí al aire que parecería que Avianca lo que hace es hacer esto a propósito. Es decir, ellos ponerlo a uno a esperar sabiendo que nunca le van a dar respuesta. Porque es que no es normal que una persona se demore una hora y media, dos horas, tres horas y ya justo cuando usted le van a contestar, se le cuelga la llamada. Y uno les dice, señorita, ya me contestaste. ¿Será que si, si, me puedo comunicar con usted directamente si se cuelga la llamada? Y le dicen, no, le toca volver a empezar el proceso. Y uno dice, es increíble que ellos no tengan esto mapeado como un riesgo de posible, eh, digamos, desespero al cliente. Ellos saben que esto es un riesgo corporativo y reputacional para ellos. Ellos lo tienen mapeado y no han hecho nada al respecto. Porque una cosa, obviamente, es lo que está pasando con las aerolíneas alrededor del mundo. Otra cosa es que ellos no sean capaces de manejar su servicio al cliente alrededor de las líneas telefónicas. Esto ellos saben perfectamente qué ocurre y parece que lo hicieron a propósito.
7: No, Valeria, además es que todo todo pareciera estar saliendo mal con Avianca. Yo le cuento una cosa, yo estoy esperando un reembolso desde agosto. así Y ya, ya me despedí el reembolso, ¿no? ya esa platica se perdió. Y no soy la única, o sea, conozco a muchas personas que les han prometido un reembolso y nunca ha llegado, entonces de verdad que es por todo lado que Avianca está fallando.
13: Es que es peor que una que una aerolínea de, 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 de línea económica. Mariana, lo de Avianca realmente es catastrófico, sobre todo para quienes pues siempre confiamos en esa aerolínea. Cuando era principalmente eh, colombiana, bueno, ahora ya no lo es, pero no solamente es el call center, no solamente son los vuelos que se cancelan sin previo aviso, no solamente es la mala atención, sino pues el calambre en la en las piernas de los pasajeros, es que la distancia entre silla y silla, Camila, sí, es realmente es, es imposible viajar es en esas condiciones.
3: Bueno, yo que soy chiquitica, no, a mí no me importa, porque yo no. quepo en todos lados, Hugo Mario, pero usted que es grandote, sí entiendo que para usted es incomodísimo no. viajar en esas sillas. Pero, ¿sabe?, no solo ese espacio. Ayer estaba, a, ayer o antes de ayer, estaba en el aeropuerto eh, llevando a mi mamá y veía cómo, además, están eh, midiéndole las maletas, ¿no?, eso como como aerolínea de bajo costo. Entonces, si no, y la gente trata de meter la maleta en donde se la mide, <ríe> a ver si la puede llevar en, eh, en la cabina. Y no, y, y es que es chiquitico, y uno dice, y lo que dice mucha gente es, oiga, perfecto que sean una aerolínea de bajo costo si en eso se quisieron convertir, pero entonces cobren eh, los precios de bajo costo, y no cobren tiquetes a lo que los cobraban antes que son carísimos.
9: Sí, Camila, hay algo importante también y que esto pues lo he hablado con personas de Aerolíneas Se dice, mire, uno ve mucho las quejas en redes sociales o en medios de comunicación cuando abrimos micrófonos para, para usuarios y dice, pero por favor, el canal para que llegue a la Aerolínea y para que se pueda hacer algo es hacer primero la queja formal, es decir, una queja oficial en la Aerolínea y después una queja en la superintendencia, es decir, hacer la denuncia formal, ir a los canales formales y ya después sí en redes sociales, porque esto de las redes sociales, eso es palabras al viento, o sea, eso es un riesgo reputacional que, por lo que estamos viendo, no les importa, porque son miles de quejas, aún más en, en época de vacaciones, y está visto que no les importa porque se llenan las redes, pero ellos atienden es a las quejas que quedan formal, o, o, pues, o se supone que tienen una prioridad, es a las quejas que les llega formalmente, primero a la aerolínea y ...y después a la superintendencia
5: pero 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 sabe que Ana Cristina, las quejas por redes sociales, si usted tiene bastantes seguidores y usted es una persona pues que no, claro. tiene una capacidad de llegarle a otra gente, funcionan ahí mismo, es lo que más rápido funciona, y eso es una lástima, porque es lo que le decía la vicepresidenta, es que ustedes me están respondiendo a mí, pero ustedes deberían responderle al, a, a la cantidad de personas que no tienen digamos el, el poder mediático que tengo yo, y en verdad no jugar con el tiempo y la desesperación, Camila, es que es su dinero, es su plata, es sus ganas de llegar a donde sus seres queridos, es todo lo que compromete al, al alrededor de un viaje, su vida está de verdad dependiendo en ese momento su desespero, su estado emocional, hay muchas cosas alrededor de una llamada que usted nunca le responde, es decir, esto es un tema Pero cruel, no. es cruel lo que hacen.
7: No, totalmente, Valeria, de acuerdo, pero también sabe que Ana Cristina tiene razón en, en que se pueden dar el lujo de tener una reputación, una pésima reputación, ¿y por qué es eso? Pues porque tienen un monopolio de los cielos en Colombia, y ellos pues tienen prácticamente garantizado un gran porcentaje del mercado en Colombia, lo que significa que pues nos sacan a nosotros, nos ordeñan a nosotros los pasajeros, y, y nos prestan un pésimo servicio que por cierto no vale lo que estamos probablemente pagando en los pasajes. Si no tuviéramos ese monopolio, si no protegiera el Estado colombiano a Bianca como la protege no tendríamos este problema y un daño reputacional sí si le haría, eh, si le costaría plata al, al, a Bianca no solamente eso, sino que los colombianos podríamos tener acceso a mejores opciones si tan solo dejáramos entrar a líneas que le puedan competir de, de buena manera a Bianca
3: pero imagínese, Mariana, si hasta la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, tuvo tal desesperación que, que lo puso en redes sociales. La desesperación es tal que ella dijo, no tengo nada más que hacer que trinar sobre este tema. Imagínese un cristiano como usted y como yo. Pues nos toca aguantarnos. Es que eso, eso es eh, la tragedia Exacto. de lo que está pasando con, eh, con esta aerolínea. Que pues qué tristeza era la de todos los colombianos. Y por esto que usted menciona, por la falta de competitividad que hay en el país eh, en el mercado aéreo. Pero sí, por época de vacaciones, este fin de semana, puente festivo, la gente ya estaba regresando a sus eh, sitios de trabajo. Y por eso se vieron más quejas sobre Avianca. Qué tristeza. Ojalá las cosas eh, mejoren y no vayan a peor. Como, como veíamos de la queja de muchos, de muchos colombianos 11 de la mañana, 25 minutos, pero hablemos de política, porque este 2022 es político, tenemos elecciones eh, legislativas, elecciones presidenciales, y vámonos entonces con, eh, con la Ley del Montes a ver qué nos trae don Óscar desde Barranquilla de las movidas políticas en este 2022
2: Llega la Ley del Montes a Mañanas Blue 10.30 AM ¿Cómo se mueve la política nacional y regional? ¿Qué está pasando en las campañas electorales? ¿En qué andan los candidatos? Información de primera mano para que usted esté bien informado. Aquí, la ley del Montes.
3: Y hablando de política, don Oscar, sigue la negativa de Alejandro Char y doña Dilian Francisca Toro, en esta eh, coalición de la experiencia. Yo les sigo llamando de la experiencia, así ellos se hayan cambiado por Equipo Colombia, para que llegue Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático a ser parte de esa consulta interpartidista. Eso quiere decir entonces que definitivamente el uribismo se va a quedar por fuera de las consultas de marzo o que salidas le quedan al Centro Democrático para poder participar en esas elecciones de marzo.
6: Pues Camila, se le está complicando la vida electoral al Centro Democrático, al Partido de Gobierno, por cuenta de que pocos quieren bailar con Oscar Iván en la consulta de interpartidista de marzo. La, la negativa más reciente la dio el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que dice que no, que definitivamente no a la llegada del doctor Zuluaga, porque polariza demasiado y porque ellos están en otro cuento. O sea, la coalición de la experiencia o Equipo por Colombia. Y la doctora Dilian Francisca, que también es una gran electora, también dijo que no. De tal manera, Camila, que lo que le está quedando en este momento al doctor Oscar Iván como respaldo para que haga parte del equipo por Colombia es el Partido Conservador. Recuerde usted que el presidente del partido, Omar Yepes, fue el que precisamente abrió la puerta diciendo que el, el Centro Democrático debería hacer parte de esta coalición. De resto, ninguno de los precandidatos, casi que yo, yo diría casi todos, le están diciendo al doctor Oscar Iván que no que no por ahora, que no Oscar. hagan parte de la coalición de la de de la de la coalición de la experiencia o equipo por Colombia, lo que significa un golpe muy duro porque de todas maneras, en marzo, que es cuando se hacen las consultas interpartidistas, yo creo que si el doctor Oscar Iván no hace parte de ninguna lista, toca jugar solo y ahí las cosas van a ser muy malas porque definitivamente salen fortalecidos el gana, los ganadores de las consultas interpartidistas de marzo. Oscar, los únicos que van a seguir ahora
13: Alex Charle hace el feo al candidato del Centro Democrático. Pero le pregunto, ¿la Casa Char no tenía cuotas en el gobierno Duque, en este gobierno del Centro
6: Democrático? Pues, eh, Hugo Mario, yo pensaría que sí, Cambio Radical, que es el, el que es el partido del, del, del que pertenece la Casa Char, tiene tiene participación en el gobierno, aunque ellos se habían declarado independientes. Pero recuerda usted, por ejemplo, se me viene a la cabeza, el ministro de Salud, el doctor Ruiz, llegó al gobierno como cuota de Cambio Radical, por ejemplo. De tal manera que pues no, Karen no, no, es no que cre creería yo. La doctora Karen Aubinén también llegó al gobierno como cuota de cambio radical. De tal manera que en este momento lo que hay es conveniencia política y electoral. Yo creo que... La Pero mire, la ¿sabe Oscar, de todos ellos no. Es por desmarcarse del uribismo más que por otra cosa.
5: Yo no estoy tan segura que eso vaya a ocurrir así, al final no solamente pues falta eh, que ellos se sienten y hablen de la posibilidad que esto digamos le abriría al centro y a la izquierda de llegar a la segunda vuelta y dejarlos a ellos por fuera, es que recordemos que el uribismo al final pues va a aportar por lo menos un millón de votos y yo no sé si ellos en este equipo por Colombia puedan decirle que no en este momento a ese millón de votos, todavía faltaría ver qué va a decir pues el señor Fico eh, Alrededor de esto, uno ya ve que el señor eh, Federico está, Gutiérrez está cada vez más cercano pues, al señor Uribe, sale del Uberrimo, entra del Uberrimo, entonces uno dice, yo creo que ahí él va a tener la última palabra en el momento de decidir si entra o no el señor Oscar Iván Zuluaga. Sí. Yo no lo daría Pero por descartado, Ibarra. yo no sé si ellos puedan darse el lujo de decirle que no hace millón de votos en este momento
6: es que las razones que llevaron al doctor Yepes a, a anunciar la llegada de, o a invitar al, al Centro Democrático a la coalición de la experiencia, o al Partido por Colombia, básicamente fueron esas, la que usted está diciendo, es que eh, el Partido Centro Democrático podría poner fácilmente un millón y medio de votos, que es lo que dice el doctor Yepes, en estos momentos, ese millón y medio de votos, si el Partido Centro Democrático no hace parte de la coalición de la experiencia, se van a perder, o sea, no van a, no, no van a sumar en marzo, y esa fue la razón por la cual el doctor Yepes invitó, aparte de las razones ideológicas por su puesto al Centro Democrático a que hiciera parte de la coalición de la experiencia.
3: Pues sobre esa llegada del Centro Democrático o no a la coalición de la experiencia nombre original que de hecho puso el exministro Juan Carlos Echeverry a esta unión de diferentes precandidatos presidenciales. Pues el doctor Echeverry está con nosotros hoy en la línea, doctor Juan Carlos Echeverry, oficialmente candidato presidencial, gracias a que ya la registraduría le aceptó las firmas eh, para esta contienda electoral. Bienvenido a Mañanas Blue y gracias por atendernos.
14: Gracias Camila, a, a, a ti, a todas las personas de la mesa y a los oyentes, estamos felices, muy complacidos, fue un esfuerzo inmenso conseguir las firmas, mucha gente por todo el país, pero sobre todo pues casi 950 mil firmantes que nos apoyaron, de manera que bueno, un feliz año a todo el mundo y sí, estamos muy contentos con este resultado.
3: Doctor Echeverry, usted qué fue el que se inventó esta coalición de la experiencia que ahora se llama equipo Colombia, pues porque no todos tienen tanta experiencia como algunos. Eh, ¿Van a recibir o no van a recibir a Oscar Iván Zuluaga? Que eso era lo que nos traía la historia que nos traía eh, Oscar Montes en su Ley del Montes. ¿De qué depende que lo reciban o no? ¿Por qué hay eh, tanta reticencia a que el doctor Zuluaga llegue a la, a la coalición de la experiencia?
14: Pues yo creo que el doctor Zuluaga ya es candidato, él es candidato del Centro Democrático, es una persona que yo respeto, admiro, aprecio, fui ministro de Hacienda después de él, entonces hice un empalme con él, he hablado con él varias veces, él me instó a que me metiera en esta carrera presidencial, de verdad que tengo una buena relación con él, pero nosotros tenemos que decidir quién es nuestro candidato, el Centro Democrático ya decidió quién es su candidato, entonces, pues entre Dilian, Enrique, Alex, eh, Federico, David y yo debemos decidir quién de nosotros nos debe representar. Nosotros nos basamos, como yo traté de expresar, en, en el, el nombre de coalición de la experiencia. Somos gente que ha estado en el gobierno, ha dado resultados, sabemos manejar lo público. Podemos dar una visión de confianza. Entonces, déjenos escoger nuestro candidato y luego competimos con el
15: doctor Oscar Iván.
5: Pero entonces, doctor Echeverri, ¿eso quiere decir que eh, si usted se reúne pues, con el doctor Gutiérrez, con el doctor Peñalosa, con el doctor Char, con la doctora Hila Francisca, ¿su voto va a ser para que no entre el doctor Zuluaga tampoco a la, a la, al equipo por Colombia en esta primera, pues, digamos, eh, primaria?
14: Yo creo que nosotros debemos definir quién es nuestro candidato dentro de esta coalición, una coalición que, que lo que está es posicionándose, en una en una, bueno, en una propuesta de experiencia, de saber manejar lo público, de gente que no es ideológica, que no estamos en los extremos, que no estamos en personalismo, en que si el expresidente A o el expresidente B me gusta más, en que fulanito escogió a fulanito. No, aquí lo que queremos es que los colombianos escojan el 13 de marzo quién de nosotros nos debe representar en la, en la coalición de experiencia, el equipo por Colombia, y ahí competiremos con los, los caribanes y con las otras coaliciones.
3: Ah, pero entonces ya su respuesta es clarísima, doctor Echeverry. Su voto es igual que el que, Dili, del, de, que, que el que tienen Dilian Francisca Toro y el, y el doctor Alex Char. Que usted no quiere al Centro Democrático en esa consulta interpartidista de marzo. Es decir, usted no quiere que aparezca el nombre de Oscar Iván Zuluaga en ese mismo tarjetón en el que está usted en el que está eh, Federico Gutiérrez, en el que está Enrique Peñalosa, no sabemos si Lilian Francisca Toro va a estar o no, y en el que va a estar Alex Char. Usted ahí no quiere el nombre de Oscar Iván Zuluaga, quiere que después, en primera vuelta, se encuentren con el Centro Democrático.
14: Pues yo lo dije por allá en diciembre, a mediados de diciembre, antes de que nos fuéramos pues de, de receso, de vacaciones. Y fíjese una cosa, a mí... Los petristas me tachan de isquedrivista y los uribistas a raíz de eso, me dijeron que era que yo, yo era santista. Yo creo que justamente se trata de salirnos de, esa, de esas etiquetas tan antipáticas que tienen harta a la gente. La gente está exasperada, cansada, exhausta de este tema de si es tal expresidente o tal otro expresidente. La gente quiere, es, es, es gente que mire al futuro. Entonces, eso es la coalición. Entonces, sí, yo, yo ya lo dije en diciembre, lo ratifico ahora yo creo que nosotros, eh, respetando mucho a las personas que vienen de las otras coaliciones tenemos que escoger al nuestro o a la nuestra y con, con base en eso competir
13: claro, pero eso en el escenario de, de primera vuelta en mayo eh, pero si gana eh, eh, o pasa segunda vuelta un candidato del equipo Colombia, pues usted no despreciaría la, la llegada del centro democrático ¿no? el apoyo, el respaldo
14: pero es que esto es como, una, como unos mundiales de fútbol, aquí hay cuartos de final, semifinal y luego finales. Yo creo que la gente está dando por sentado, por ejemplo, que Petro pasa a la segunda vuelta. Esto, a mí no se hace tan garantizado, el mismo Petro está buscando a Alejandro Gaviria, está buscando a, a, al, doctor, eh, eh, al doctor, ¿cómo se llama? El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo, eh, pues por algo será. Petro siente que de pronto a él saca tres o cuatro millones de votos muy buenos, muy honrosos, pero de pronto las otras coaliciones sacan más que él y de pronto no pasa la segunda vuelta. Yo creo que la coalición nuestra es muy sólida y una representación regional súper fuerte de la costa caribe, de Antioquia, del Valle del Cauca, del centro del país. Y, y que en sí. la medida en que avance el debate de aquí a marzo y después hasta mayo podemos tener un, una muy buena opción. Yo creo que el presidente de la República va a
6: salir de nuestra coalición.
14: Entonces, mire, entonces en ese
6: sentido, pues, pues vamos a competir. Pero, doctor Echeverry, mire, eh, hablemos de votos, porque en marzo se van a contar son votos. Y, y el millón y medio de votos que aportaría el Centro Democrático no le caería mal a la coalición. Es decir, si en marzo la coalición más votada es la de Petro, la, la el pacto histórico, o la más votada es la del Centro de, de la Esperanza, la del doctor Fajardo y compañía, y, y ustedes ocupan un tercer lugar con muy baja votación, eso para mayo es muy mal, es un mal, muy, un mal, un mal indicador. Entonces, ¿no están ustedes en este momento, eh, por lo que usted nos está contando, despreciando un millón y medio de votos que le, que le sumarían a la coalición de la experiencia del equipo por Colombia a la hora de sumar votos en marzo con las otras coaliciones? ¿De pronto ganarle a las demás coaliciones?
14: Déjame hacerte una contrapregunta, eh, todos los colombianos van a poder votar el 13 de marzo por quien quiera, eh, la gente eh, va a poder eh, incluso inclinarse por nuestra, por nuestra coalición, eh, así sea gente que en este momento sea el partido A, B o C, entonces no necesariamente el, la, el escenario que tú pintas es, es excluyente, ¿no es cierto?, o sea, cualquier colombiano, tú... Eh, alguien, alguien en, en, en Nariño o alguien en Villavicencio que tiene, ha tenido hasta ahora una posición A, B o C en política puede decir, a mí de las coaliciones la que más me gusta es esta, el equipo por Colombia y de esa coalición el que más me gusta es Echeverri, y esa persona puede que en las elecciones pasadas votó por fulanito, sutanito pero esa libertad hace que, que, que no sea el escenario necesariamente que tú pones, sino que todo el mundo puede votar
9: Doctor Echeverri, yo le quisiera preguntar este, pues precisamente sobre lo que le dicen a usted las firmas que fueron aprobadas, es decir, usted de ahí puede eh, obtener una serie de información como eh, de dónde proceden, dónde está usted más fuerte y dónde no. Con base en la información que ustedes obtuvieron eh, de esta aprobación de las firmas, de, de las firmas que recogieron, ¿cuál es el camino a seguir en las regiones? ¿Cómo van a trabajar de aquí a la consulta? ¿Usted eh, particularmente qué va a hacer?
14: Mira, lo que a mí más me, me impactó, es el, el desánimo el descreimiento, la desconfianza que tiene la gente hoy por la política la gente no quiere oír hablar de políticos ni de, sobre todo de partidos políticos de ninguno ni el de Petro, ni el de Uribe, ni el de Santos ni de los liberales, ni los conservadores la gente cuando uno decía uno que yo voy por firmas, decían sí, 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 entonces sí lo oímos porque no queremos hablar, eh, de oír hablar de, de, de políticos entonces yo creo que esa es, un, es una situación que además no solo de Colombia la gente está muy abierta, pero además muy brava y muy exasperada. Eh, la gente está dispuesta a huir, dice yo quiero alguien nuevo, yo quiero algo nuevo. Esa es una frase que se repite mucho, ¿no es cierto? Eh, pero también pues, obviamente eso genera una gran duda porque la gente puede, puede pues, confundirse y orientarse y alguien que diga, como, como dicen algunos candidatos, eh, corrupción, corrupción, corrupción. Sí, la corrupción hay que acabarla a cero. Pero, pero hay que dar sí. respuestas sensatas, profundas a los problemas. Entonces, yo siento eso. La gente está abierta, pero hay que darles un mensaje claro y tranquilizador.
6: Doctor Echeverry, este fin de semana el expresidente Juan Manuel Santos le dio una entrevista a Yavid Amad. Y él, en, en, ante un escenario probable de Petro versus el candidato de la coalición de la esperanza, eh, él dice, dice el doctor Santos, que en ese escenario gana el candidato de la coalición de la esperanza, que no tiene dudas de que se va, que, de que ganaría el candidato de la coalición de la esperanza o centro esperanza, pero que una en un enfrentamiento entre el doctor Petro y el candidato uribista perdería el, el candidato eh, uribista. ¿Qué pasaría en el escenario Petro versus el candidato coalición de la Experiencia? ¿Cómo Yo lo no tengo duda su... que nosotros
14: ganaríamos. Yo no tengo duda que nosotros ganaríamos, que el candidato nuestro ganaría. Eh, y, y si es también eh, eh, incluso un, un candidato la colección de la coalición de la esperanza o, o el o Rodolfo Hernández o, o
6: el candidato suyo sumado con el uribismo, es decir, el candidato de la coalición de la experiencia más el candidato uribista, ¿ahí ganarían? ¿O tampoco en ese escenario es que ustedes ya permitirían? Hay... Fíjate que la esa
3: suma.
14: Perdóname, ahí ya esa suma no es exclusivamente lo, la gente que iría, la gente que iría sería todos los colombianos, independientemente de posición política o no, de tradición política, todos los colombianos, no solo los de no solo los de dos tradiciones, entonces ahí yo creo que la Comisión de la experiencia o el equipo por Colombia ganaría claramente.
5: Pero doctor Echeverría, yo quiero preguntarle sobre estas reglas internas en el equipo por Colombia, porque uno los ve a ustedes saliendo a dar la cara a dar entrevistas, a dar debates a explicarle a la ciudadanía cuáles son sus propuestas y uno ve pues, al señor Char simplemente decidir no dar la cara simplemente él hoy salió por primera vez en una entrevista en el tiempo con Marisabel Rueda y cuando la doctora Rueda le preguntó, ¿y usted por qué no va a los debates? ni nada? le dice, no, porque yo soy de acciones y no de andar contando por ahí las cosas que voy a hacer ¿ustedes le van a permitir esto al señor? Alejandro Char, que él llegue a competir con ustedes sin tener que explicarle a la ciudadanía cuáles son sus propuestas? Pues
14: lo que pasa es que esta coalición tiene una cosa que a mí me ha gustado mucho, y es un colegaje, una cosa fresca, tranquila, chévere, eh, cada cual, cada uno de nosotros quiere ganarle a nosotros, o sea, yo, digamos, Alex quiere ganarnos, Enrique igual, eh, Federico igual, yo quiero ganarles a los otros, y cada uno tiene una estrategia, cada uno tiene un, un, un equipo, tiene un, un ritmo de campaña, etcétera De manera que yo sí creo que cada uno está en libertad de, de dar sus propias, sus propias opiniones, etc. Este es un proceso bien, ¿cierto? Esto de las, de las coaliciones es muy interesante porque son una especie de primarias, o son unas primarias, multipartidistas. Aquí no somos todos de un solo partido, justamente somos gente que venimos de de experiencia en el gobierno, entonces cada cual tiene, hay que darle a cada cual la libertad de que desarrolle su propia estrategia, que, que no es inevitable. Creo que además es positivo.
13: Oiga, doctor Echeverry, ¿el, el equipo Colombia qué listas al Congreso va a impulsar o cuál es lista para apoyar.
14: No, pues acuérdense que nosotros tenemos aquí varios partidos, aquí está el partido conservador, está la U, está Cambio Radical. Ah, es probable que, que, que se acerquen algunos movimientos cristianos, etcétera. Entonces, pues, esto está abierto, o sea, en términos de partidos, pues, cada, cada part... perdón, de listas, cada partido promoverá sus propias listas, No no hay una lista unificada.
3: Doctor Juan Carlos Echeverry, sabemos que tiene que tiene reunión ahorita en unos minutos, si no ya se le, se le pasó la hora de entrada para, para definir el, la situación del Centro Democrático y Oscar Iván Zuluaga en el en el equipo por Colombia, la coalición de la experiencia, que ya pues como usted nos anuncia, todo indica que no hará parte de esta consulta interpartidista en marzo. Mil gracias por habernos atendido y felicitaciones por la recepción de sus firmas.
14: Gracias, Camila. Muy queridos ustedes, feliz año y un saludo inmenso a los oyentes.
3: Un saludo muy especial, 11 de la mañana, 42 minutos, don Oscar Montes, entonces, Oscar Iván Zuluaga se va solo, Centro Democrático se va solo, a primera vuelta, no entra a consulta sí. interpartidista con, eh, con los de la experiencia.
6: Camila, y es un mal negocio, ¿sabe? Es un mal negocio en términos electorales quedarse solo eh, y no participar de las consultas interpartidistas de marzo, fue el mal negocio que hizo Petro cuando no se metió la, hace cuatro años en la consulta interpartidista. Porque es que la consulta sí mueve la votación, la no, consulta no, 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 interpartidista pero, motiva a las personas.
3: Pero acuérdese que Petro sí se metió, claro, Petro tuvo eh, consulta interpartidista con el gobernador del Magdalena, con Carlos Caicedo. Ah, perdón, con, Precisa... con
6: Caicedo, con Caicedo.
3: Claro, precisamente por la importancia de la consulta. Lo que pasa es que pasa lo mismo que con la consulta de este año de la, de la Colombia Humana, que será una ratificación de una candidatura más que realmente una consulta interpartidista. El contra, el solo, fue el error el solo. que cometió Humberto de la Calle. Ese fue el error que sí. le hizo cometer el César error. Gaviria. Que no hicieron consulta interpartidista en marzo con, con Juan Manuel Galán, con Cristo... Y con Fajardo. Ese fue el error. De y ahí pagaron sí, sí, las sí. consecuencias.
6: Perdón, perdón. El error fue de, de, de Humberto de la Calle y en, en su momento. Pero lo que le quiero decir, Camila, es que la consulta interpartidista es el mejor negocio. Meterse en consulta en marzo es el mejor negocio porque uno llega posicionado a mayo. Entonces, en este caso, el doctor Oscar Iván quedándose solo... Pues se cuenta, se va a contar en, 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 en mayo y, y no, no, no le va a ir bien. ¿Por Porque obviamente los que salen fortalecidos son los ganadores de las tres consultas. Eso va a ser un tema complicado para el Centro Democrático, creo yo. Aunque al Pero final el sí. millón y medio de votos no son despreciables, ¿no?
7: No
3: son despreciables para nada, 11 de la mañana, 44 minutos, ahí está la ley del Montes donde entonces nos confirma el doctor Juan Carlos Echeverri que no, que Oscar Iván Oiga, Zuluaga mira, no llega, Hugo Mario, a la coalición de la, de la experiencia. Esto la política
13: en Colombia es lo más cambiante, ¿no? Hace cuatro años todos los partidos tradicionales al lado del uribismo apoyando a Iván Duque y ahora ninguno quiere saber nada del Centro Democrático ni de su es candidato Oscar dinámica, Iván
6: Es dinámica, Oscar Hugo Iván Mario, Zuluaga. es dinámica, muy dinámica.
3: Es dinámica y pues obedece también a la popularidad de los gobiernos de turno. 11 de la mañana, 45 minutos.
2: Lo que se habla y se escucha en las esferas de la política colombiana. Esto fue La Ley del Montes, Mañanas Blue. Colombia está al aire.
4: Impresionando un clásico de Bill Withers, eh, Just the Two of Us, eh, que básicamente es un clásico sin duda alguna dentro del soul y del R&B
0: in my mind would i be man enough against wrong choose right and be standing up from the hospital that first night took an hour just to get the car seated right people driving on fast got me kind of upset got you home safe placed you when your bad that night i don't think one wink i slept as i slipped out my bed to your crib i crept your head gently felt my heart melt cause i knew i loved you more,
17: more than life, life itself
0: right. into my knees and i beg the lord
3: mire Gonzalo, hablemos de sus famosos estudios porque hay uno que me tiene preocupada y es uno que predice que en el mundo los casos de demencia se van a triplicar para el 2050 qué que es lo que va a pasar con nosotros los seres humanos que vamos a estar sufriendo más eh, de demencia que antes.
4: Bueno, a ver Camila, yo le voy a decir lo siguiente, le hago una pregunta, usted ha conocido gente en la pandemia que le ha demostrado, que le ha comunicado a usted que ha tenido problemas eh, mentales que la salud mental se de ha visto afectada
3: pero venga, yo le hago una pregunta. Hagamos primero la definición de demencia, porque no necesariamente, por ejemplo, la demencia tiene que ver, eh, es exactamente igual que el Alzheimer, ¿no? Porque la demencia es, eh, por eso le digo que me ayude con la definición, porque tiene que ver con una pérdida de memoria cuando uno ya pues, va avanzando en edad por lo general, ¿o no?
4: Sí, de, digamos que pérdida de memoria, eh, pérdida del pensamiento, claridad en el pensamiento, en las habilidades eh, del cuerpo, habilidades sociales, eh, del habla. Sin duda alguna es así, pero hay, ¿por qué se lo pregunto? Porque parte del estudio habla de eso, de cómo el tema de la pandemia, lo que hemos vivido en estos dos años tal vez puede estar influyendo en lo que va a ocurrir para el año 2050. Y es lo que dice la revista de Lancet, que para el año 2050 se prevé que el aumento de la demencia llegue a afectar a 150 millones de personas. Y en gran parte, Camila, uno viene por el dado por el auge de los casos de Alzheimer y por el otro lado hay factores como, por ejemplo, el estilo de vida, el tabaquismo, la obesidad y los niveles de azúcar en la sangre. Lo que está mostrando este estudio de, 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 de Lancet publicado la semana pasada, el día viernes, es que no solo la pandemia está afectando la salud mental de la gente, sino que la alimentación, algo que usted siempre trae a colación en este sentido, va a hacer que para el año, repito, 2050, 150 millones de personas padezcan, de demencia Y lo más importante, hay que decir aquí, Ana Cristina, antes de darle paso, la mayor subida se va a sentir uno en el norte de África y en el otro en el sur de África, un, un 350% de incremento de la demencia en el sur de África y un 360% en el norte de África y viene dado en gran parte por la alimentación.
9: Sí, Gonzalo, hay algo importante con respecto a la pregunta que le hacía Camila de la definición de la demencia y es que la demencia implica deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. El Alzheimer. Es la forma más común de la demencia, es decir, no toda demencia es Alzheimer, no toda demencia es necesariamente Alzheimer. El Alzheimer acapara, según la Organización Mundial de la Salud, entre un 60 y un 70% de los casos de demencia. ¿Cuál es el, el gran problema? El es decir, que la demencia es incapacitante no solamente para la persona que la padece, que en gran parte son personas de la tercera edad, sino que estas personas necesitan a alguien que sea un cuidador y según los registros de la Organización Mundial de la Salud, ese cuidador suele ser alguien de la familia. Entonces, generalmente cuando hay una persona con demencia, estamos hablando de que hay alguien más de la familia que se debe retirar del mundo laboral y que se debe retirar tirar de otras actividades de su vida diaria para estar cuidando a esa, a esa, a esa persona porque es una persona que requiere eh, pues cuidado total entonces no se puede tener una vida productiva
7: y estar cuidando a alguien con demencia la demencia es, es muy dura y, y lidiar con la demencia y sobre todo con un familiar que tenga demencia es, es muy complicado como usted lo dice Ana Cristina, pero también es importante yo creo res, repasar qué puede causar la demencia no porque son varias cosas, la alimentación como lo dice Gonzalo en este estudio pues súper importante, pero mire tengo una lista acá depresión aparentemente también eh, efectos secundarios de algunos medicamentos el exceso de alcohol cuando usted toma mucho, problemas en la tiroides y deficiencias en las vitaminas entonces ahí la última la deficiencia en las vitaminas es porque la razón por la cual es tan importante la alimentación porque si no como nos dice Gonzalo pues vamos a tener más y más Pero, personas con demencia
4: ojo y métale esa lista eh, Mariana el aislamiento ¿no? El aislamiento uh -huh. también forma parte de los factores que se pueden prevenir para que no se incremente el, el, la demencia en las personas. No solo eso, los problemas sociales. Y por eso yo le preguntaba, a Camila, el tema de la pandemia con el aislamiento y la soledad ha generado que la salud mental de muchas personas se deteriore. Y lo que dice este estudio de Lancet, que si bien es cierto, hace mención del tabaquismo y de la alimentación, sobre todo en las zonas más pobres del planeta, habla también del impacto que ha tenido la pandemia en los encierros durante estos dos años.
3: Pues eh, por eso es que dicen que la otra pandemia será la de la salud mental Óigame, pero no he hablado, hablamos de política colombiana Pero la política eh, venezolana también nos interesa por cuenta de ser el país vecino eh, Gonzalo, y es que la oposición venezolana logró este domingo un triunfo político Que tiene un simbolismo muy importante para ustedes, ¿no? Porque conquistó por primera vez la gobernación de Barinas, Que es el estado natal del fallecido Hugo Chávez
4: Efectivamente, Camila, en una elección que sin duda alguna fue polémica porque ya se había realizado la misma el 21 de noviembre en medio de estas uh, mega elecciones de alcaldías y gobernadores, pero el Tribunal Supremo de Justicia eh, la eliminó, la canceló, la mandó a repetir. La, en aquel entonces, el 21 de noviembre, la diferencia entre el candidato opositor que fue el señor Frei Superlano y el candidato eh, del oficialismo, Argeni Chávez, eh, hermano del presidente fallecido Hugo Chávez, había sido o había dado como victorioso a la mesa de la unidad, pero tan solo por 140 votos. Eso generó un problemón en Venezuela que lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, como usualmente lo hace, es vamos a repetir la elección y no solo eso, vamos a inhabilitar al candidato opositor que venció al hermano Hugo Chávez. Pues bien, el gobierno venezolano sacó de la jugada política a Argeni Chávez e introdujo un nuevo candidato, el señor Jorge Arriaza, que recordamos que fue canciller de la República Venezolana, Bolivariana de Venezuela. Se llevaron a cabo las elecciones el día de domingo y salió vapuleado el señor Jorge Arreaza, y por primera vez desde el año 1999, la oposición. Conquista el bastión del chavismo. Y yo creo que cae bien hablar a esta hora, Camila, con un hombre que sabe cómo funciona el sistema electoral venezolano y que nos puede dar un poco el análisis de lo que significa eh, esta victoria para la oposición venezolana. Él se llama Andrés Caleca, nos atiende desde Caracas, expresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Don Andrés, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
18: Buenas tardes, buenas tardes a Camila, a todo el equipo. Y un gran saludo sobre todo a mis conciudadanos venezolanos que sé que son unos escuchas permanentes de este programa. Es un honor para mí Don, estar aquí.
4: Don Andrés, el titular de la, noticia, de la noticia es ¿perdió el chavismo o ganó la oposición? Las dos cosas.
18: <risa> Mira, eh, eh, ya ustedes en la introducción eh, claramente mostraron la significación de esta victoria simbólica de la oposición venezolana y esta derrota simbólica del chavismo. Tiene que ver con el hecho de que Barinas fue la cuna de nacimiento del fallecido presidente Hugo Chávez, pero además con el hecho, ya también señalado con ustedes, que la familia Chávez, en un nepotismo nunca visto en la historia venezolana, convirtió ese Estado en una especie de feudo donde eran dueños de haciendas y vidas de todos los habitantes del estado de Arina. Este triunfo de la oposición no significa un cambio sustancial de la correlación de poder en Venezuela, porque es un estado eh, interiorano en la zona llanera del país, relativamente de pocos habitantes, pero tiene este gran simbolismo. Y el gobierno lo sabía. El gobierno, eh, como ya ustedes lo explicaron, frente a una derrota sufría de manos de la, de la candidatura del señor Superlano, se lanzaron esa jugada eh, rocambolesca, estrambótica, de utilizar al Tribunal Supremo de Justicia para anular las elecciones, inhabilitar al señor Superlano, luego inhabilitaron a su esposa, pero no solo eso, también inhabilitaron, por ejemplo, al candidato del Partido Comunista de Venezuela, que había participado en las elecciones del 21 de noviembre y no le permitieron participar en estas del 9 de enero. Es decir, la cantidad de violaciones de la constitución, de las leyes electorales, de las normas electorales, de la sana convivencia democrática de un país, no tienen parangón en los 20 años de gobierno chavista y eso que han sido unos abusadores contumaces durante esos 20 años. Por si fuera Pero... poco, diga.
7: Eh, Disculpeme, eh, don Andrés, mi... Usted cuando habla de este estado, pues, de Varinas, o sea, sabemos que no es un estado de los más importantes, pero corríjame si me equivoco, desde Hugo Chávez el poder de los gobernadores se viene diezmando mucho a medida que crece el poder del gobierno eh, central, ¿por qué una elección como esta o la de cualquier estado ganada por un miembro de la oposición puede ser algo más que simple simbolismo, dado el poder tan bajo o tan poquito poder que tienen?,
18: Sí, ese es un problema estructural que está viviendo Venezuela. El proceso de centralización de toda la política típico de los regímenes autoritarios. En Venezuela se había venido produciendo un proceso de descentralización administrativa, de reforma del gobierno y del Estado, que eh, le entregaba cada vez más poder a las gobernaciones y a las alcaldías, que, que son instituciones todavía más importantes que las propias gobernaciones. Eso se empezó a revertir desde el propio... Eh, asunción de Chávez a la presidencia en su estilo centralista autoritario eh, francamente eh, rozando la, la dictadura, no una dictadura de nuevo tipo por supuesto, pero pero esencialmente autoritario bien eh, el, el, la significación en este momento de la participación electoral de la oposición de los triunfos que la oposición ha podido obtener el 21 de noviembre se ganaron tres gobernaciones pero también se ganaron 117 alcaldías. La oposición no tenía sino 25 antes del 21 de noviembre. Todo eso significa ¿Es el señor, eh, plan, plan... Es decir,
5: señor Caleca, que ahorita podemos concluir que la decisión que se tomó, a pesar de que muchos en la oposición estaban en desacuerdo de participar en estas elecciones, ¿fue una decisión correcta y puede llegar a ser el primer inicio para alcanzar una plena democracia en Venezuela?
18: Sí, yo creo que ese es el camino correcto, y es el camino correcto no porque sea el único. Mira, los caminos para la toma del poder son muchos, y, y sobre todo lo determinan las circunstancias. ¿verdad? Nada, ningún dirigente político serio con voluntad de poder real eh, se ata a ningún camino. se eh, eh, Estudia, analiza las circunstancias y decide el camino a seguir. En el caso de Venezuela... Eh, se ha instaurado un régimen autocrático, cuyo poder fundamental en este momento, dado que ha perdido toda su base social de apoyo, cuyo poder fundamental se basa en el control de las Fuerzas Armadas y en un gigantesco aparato represivo, conformado con asesoría de agentes extranjeros en nuestro país. Frente a eso, no hay cómo oponer otra vía que no sea la vía de la lucha democrática, de la lucha pacífica, de la lucha electoral que es donde el chavismo es más débil. Mira, el chavismo, en estas elecciones del 21 de noviembre, incluyendo, por supuesto, esta última de Varina, ha sacado el peor resultado electoral de toda su historia, desde que existe como movimiento político. El 80% del país rechaza al señor Maduro. Es un error de la oposición eludir el terreno de combate, el terreno de batalla, llamémoslo en términos militares, donde es más poderosa, es decir, donde donde el chavismo es más débil al mismo tiempo. El chavismo ha perdido todo el respaldo electoral, y el 21 de noviembre, este es un dato importante que se conozca, a pesar de que el chavismo sacó muchas más gobernaciones, ganó muchas más gobernaciones que la oposición, eh, sacó menos votos en términos absolutos que la oposición, eh, ganó porque la oposición fue dividida, porque no fue uh -huh. convencida de la ruta electoral, porque gran parte del mundo opositor se abstuvo de participar y creo que los resultados tanto los del 21 de noviembre como de Varina nos ratifican el camino electoral como un camino que hay que transitar que hay que transitar y sobre todo de cara a las elecciones presidenciales que están previstas a finales del 2024 que en términos uh -huh. políticos eso es ya O sea, la oposición tiene que organizarse tiene que coordinarse en primer lugar tiene que fortalecer sus partidos tiene que definir y consensuar estrategias claras. Y por último, tiene que lograr una, una absoluta unidad nacional para poder vencer esta maquinaria chavista.
3: Pues es el señor Andrés Caleca expresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela explicándonos lo que significa y qué fue lo que sucedió este fin de semana, el domingo con el triunfo político de gran simbolismo como mencionábamos de la oposición al conquistar la gobernación de Barinas, que es el estado natal del fallecido Hugo Chávez nosotros eh, nos vamos con las noticias del mediodía, señor Caleca mil gracias, y posteriormente después nos vamos a hablar de un drama ambiental que se está viviendo en Colombia.
15: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
3: En Colombia son las 12, un minuto.
13: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
3: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también
8: de los trabajadores. Que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
13: 32 años, entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
8: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Te rapidísimo,
13: entregamos lo mejor de ti.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Al mediodía estamos aquí para informarlos de las noticias más importantes que pasan en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue
15: Radio, don Eduardo Hernández,
3: buenas tardes. Hola,
15: ¿Qué tal, Camila? Son las 12 del día, dos minutos, a esta hora le cuento que la policía en Bogotá ha desplegado un operativo especial para evitar bloqueos y vandalismo en el transmilenio en medio de las protestas de los jóvenes de la primera línea que esta mañana incluso invitaron a los usuarios a meterse al sistema sin pagar. Usuarios frecuentes de este sistema no están de acuerdo con el aumento de la tarifas, con ellos habló María Camila Castro.
3: Buenas tardes, son 2500 los policías que hoy están en las estaciones de Transmilenio haciendo presencia para enfrentar los hechos que ocurrieron esta mañana, donde un grupo
16: invitaba a los demás usuarios a no pagar el pasaje de Transmilenio. Por ejemplo, en la estación La Campiña, son 55 los policías que están en este momento,
3: Teniente Coronel Jader Yarena.
10: de notar que algunos puntos, personas inescrupulosas han querido obstaculizar la libre locomoción, un derecho fundamental de todo ciudadano es así como en el portal de El Sur 10 personas Intentaron por medio de acciones violentas transgredir el
19: pago de los pasajes, de igual forma agrediendo a policiales y funcionarios del de transporte público.
3: Hasta el momento, según las autoridades, son 24 las
16: personas que han sido detenidas, entre esas tres menores de edad que ya fueron trasladados
3: a centros zonales con el fin de garantizar sus derechos. Y hablando de movilidad, pero ahora en Cartagena, después de las jornadas de protestas y el anuncio del alcalde de sacar el... Esmero, a las calles. Representantes de mototaxistas y funcionarios de la alcaldía van a volver a la mesa de diálogo para buscar acuerdos sobre el pico y placa y el día sin moto. Dalida Orozco representantes de la alcaldía de Cartagena y el gremio de mototaxistas se sentaron este martes nuevamente a la mesa de concertación para buscar una salida tras las jornadas de protestas en contra de las medidas del pico y placa par e impar para motocicletas y los viernes sin moto. Recordemos que luego de un día de bloqueos el alcalde William Dow aseguró que mantendría el decreto y que si era necesario sacaría el Smat a las calles para evitar el caos en la ciudad. Los mototaxistas por su parte señalaron que permanecerían en paro indefinido. Elvis
16: Padilla, representante del gremio de mototaxistas.
11: La idea es que se llegue a feliz término y no tener que irnos a la calle. El alcalde eh, tiene que entender que era el estado social de derecho y que no es lo que él imponga, que las cosas se tienen que hacer con estudios previos, que en verdad se hayan hecho.
1: En caso de no existir acuerdos, se mantendrían las protestas
15: del día cinco minutos. Les contamos que en Cali va a subir el valor del pasaje en el sistema de transporte masivo. El aumento es de doscientos pesos y regirá a partir de la próxima semana. Paula Gómez.
16: Las autoridades distritales ya tienen listo el decreto con el ajuste tarifario para este dos mil veintidós en el sistema de transporte mío. El pasaje pasará de costar dos mil doscientos pesos a dos mil cuatrocientos. Comenzará a regir el próximo lunes diecisiete. María del marzo la anilla de la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Cali. Es importante indicar que esta tarifa sigue siendo una de las más bajas en los sistemas de transporte masivos del país. La noticia no ha caído nada bien para los caleños, pues aseguran que el sistema presta un servicio de poca calidad, teniendo en cuenta los tiempos de espera, la frecuencia en las rutas, las estaciones en mal estado, entre otros aspectos. Ricardo León hace parte del grupo de mi usuarios.
6: El pasaje sube, pero su servicio disminuye, menos puntos de recarga, la vigilancia es pésima, la atención mala, entonces creo que es incoherente que en estos momentos se piense subir la tarifa del pasaje desafortunadamente siempre los que llevamos del bulto somos los usuarios
16: además de esto los usuarios aseguran que por ahora las autoridades deberían enfocarse en nuevamente articular el convenio de seguridad con la policía para evitar los robos en los buses y estaciones que son un constante dolor de cabeza en vez de estar pensando en subir el precio al pasaje
3: pero sigamos en los temas de movilidad, porque las autoridades advirtieron que los establecimientos que venden bicicletas están obligados a registrarlas ante el portal único de la Secretaría de Movilidad de Bogotá antes de entregarlas. Si no lo hacen, lo que pueden acarrear es una multa, Paula Galeano. Y es que a
20: partir del primero de enero es obligatorio registrar la bicicleta. Esta iniciativa, que tuvo más de seis meses de pedagogía, ya empieza a ser necesaria. Los agentes de tránsito podrán pedirle sus papeles y contrastar que la bicicleta corresponda con el registro web, al igual que sucede con otros vehículos, como la motocicleta o el carro. Asimismo, la obligatoriedad del registro también recae en los hombros de los vendedores de bicicletas. Así lo afirmó Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad.
13: Pero de nuevo se hace entonces obligatorio. Los comercios van a tener sanciones entonces, van a tener entonces, incluso podemos sellar estos locales si no están cumpliendo con la medida de registrar las bicicletas y para los usuarios de nuevo, esto es
8: un beneficio para todos.
20: El registro ya no es necesario que se haga de manera presencial y con el sticker, podrá hacerlo mediante la página de la Secretaría de Movilidad muchísimo más fácil y rápido. Actualmente la entidad tiene más de mil bicicletas recuperadas de robo sin saber a quién entregárselas, por eso la importancia de tener los datos al día.
15: Son las doce del día, siete minutos. Cambiamos de tema porque el presidente Iván Duque recibió en la Casa de Nariño un informe de diputados ecuatorianos según el cual existiría algún vínculo entre el expresidente Juan Manuel Santos y la ex senadora Piedad de Córdoba con el extraditado empresario barranquillero Alex Saab. María Camila Roa.
1: Eduardo Camila, sí, el presidente Iván Duque recibió un extenso informe de los congresistas ecuatorianos que detalla una operación transnacional de lavado de activos de blanqueo de dinero y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tiene como cerebro a Alexa Abel, señalado testaferro de Nicolás Maduro. Dicen en este informe que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos permitió usar a su país como fachada para legitimar un contrato entre Foglocons y ML Import, una empresa ven Venezolana Fachada de esa Saab que importaría casas en la firma de un contrato en Miraflores al que atendió Santos cuando esa empresa se encontraba inhabilitada para contratar en Venezuela. Esto dijo el presidente Iván Duque sobre el informe entregado.
12: Un acervo documental que no da pie a ninguna duda y que muestra también qué personalidades de la política han estado vinculadas a Alex Saab. Y también no solamente gozaron de su cercanía, sino que también se movilizaron en sus aviones por América Latina y el Caribe.
1: Pero también presentaron documentos puntuales certificados por la Dirección de Aviación Civil de Ecuador que detallan que la exenadora Piedad Córdoba ingresó a ese país en un vuelo privado en julio de 2013 con Alex Saab, un militar venezolano. Y ese cuestionado avión está relacionado con transporte de drogas y armas. Fernando Villavicencio, legislador ecuatoriano.
10: ¿Quiénes ingresan? Córdoba, Ruiz, Piedad, Castro, Córdoba, Camilo, Andrés, Saab, Morán, Alex, Naim. Piloto del avión David Baraco, un ex oficial de la Fuerza Aérea Venezolana. Este avión fue investigado por la justicia americana por operaciones de narcotráfico. Y este mismo avión, el año 2020, es retenido en Estados Unidos con otra matrícula, con matrícula venezolana, con un cargamento de armas.
1: El presidente Iván Duque dijo que espera que mañana en la reunión con el fiscal general de la nación Francisco Barbosa y también con el presidente del Congreso, eh, Juan Diego Gómez, empiece entonces a buscar el detalle de la información para adelantar investigaciones que lleven a denuncias puntuales aquí en Colombia.
3: Gracias María Camila. Y a pesar de que veníamos en una racha de aumento en la cifra de confianza de los consumidores en el país, la cifra se estancó y lamentablemente sigue en terreno negativo. La gente cree que en estos momentos no es bueno comprar muebles, neveras, lavadora, televisores, entre otras cosas, porque consideran los colombianos que la economía no va a mejorar, Marcela Peña. La confianza del consumidor
16: retrocedió 5,6 puntos en el mes de diciembre, en parte porque se disparó el número de colombianos que son pesimistas sobre el futuro de la economía y el número de personas que creen que no es hora de comprar electrodomésticos ni vehículos. Para el director de Fedesarrollo, de Luis Fernando Mejía, la incertidumbre sobre la aparición de la variante Omicron le jugó una mala pasada a la confianza de los consumidores, pero también lo hizo el aumento en el costo de vida.
13: Por primera vez por encima del
18: 5% en más de dos años, y esto por supuesto pudo haber generado algo de nerviosismo en los hogares frente a su poder adquisitivo
16: sin embargo desde el centro de estudios resalta que aunque la confianza está en números negativos continuamos con cifras muy similares a las que veíamos antes de la pandemia y eso da cierta tranquilidad sobre lo que espera a la economía en los próximos meses
15: y si a usted le gusta el carnaval de Barranquilla, atención con esta noticia porque por los altos contagios por COVID-19 y la preocupación por el avance de la variante Omicron decidió hoy el alcalde Jaime Pumarejo cancelar el evento que abre oficialmente estas fiestas de precarnaval y todos los conciertos del mes de enero Vanessa Saldarriaga
16: Debido al incremento acumulado de contagios de COVID-19 que se está registrando en los últimos 20 días para la capital del Atlántico el alcalde Jaime Pomarejo decidió cancelar la lectura del bando y todos los eventos masivos que tuvieran fecha para este mes de enero según manifestó la decisión fue tomada para favorecer el desarrollo de las fiestas oficiales que están citadas entre el 26 de
3: febrero y el 1 de marzo con las que se busca reactivar la economía del sector cultural y turístico de la región del Caribe a través del carnaval de Barranquilla
4: Para tener carnaval en febrero y otros eventos que generan empleo y preservan nuestras tradiciones debemos y haremos un gran esfuerzo en enero como medida preventiva por esto hemos decidido cancelar el bando.
3: Junto con esta decisión se ordenó la intensificación de la campaña para
16: que las personas mayores de 50 años acudan por su dosis de refuerzo a los más de 75 puntos
3: de vacunación habilitados. La situación en estos momentos en Barranquilla por cuenta del Omicron. Ahora vamos a hablar de las minas. Felipe García, porque Glencore se convierte en propietario único de la mina colombiana del Cerrejón.
10: Hola Camila, el gigante minero suizo que compartía la explotación de esta mina de carbón con BHP y Anglo American, como usted dice, se quedó con todos los derechos sobre la misma, luego de adquirir todas las acciones que estas dos empresas poseían. La venta estaba anunciada desde junio del año pasado y se completó ahora tras las correspondientes aprobaciones de las autoridades reguladoras. Sobre el precio, a finales de 2020 se había considerado un, eh, un precio de compra de 588 millones de dólares, aunque teniendo en cuenta los dividendos de la compañía en 2021 y otros factores,
15: el pago será finalizado. De 101 millones de dólares. y pues son las 12 del día, 13 minutos. La ex ministra de las TIC, Karen Budinén, no descarta tomar acciones legales contra el senador y candidato Gustavo Petro, que en su gira por España utilizó la palabra abudinear, refiriéndose al supuesto robo de dineros públicos en el polémico contrato de centros poblados. Kenneth Torres.
12: Durante su gira por España, el precandidato presidencial de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, Gustavo Petro lanzó algunas pullas durante el encuentro con colombianos en el exterior y una particular frase que terminó en una molestia de la ex ministra exministra Elastica, Karen Abudín. En Madrid, el líder de la Colombia Humana dijo lo siguiente.
6: Habla de conectividad, lo único que puede mostrar este gobierno es que se abudinearon. Compañeros y compañeras españoles, les voy a traducir esa palabra Después, los recursos para que el campesinado tuviera internet. Eso es lo único que pueden mostrar.
12: Estas declaraciones ocasionó que Calen Audín lo acusara de difamar en España por actos de corrupción que está en proceso de investigación por la justicia colombiana. En sus redes sociales puso lo siguiente la exministra. Abro comillas. En España usted me difamó. Petro Gustavo, calumniador, usted y su banda asesinó, secuestró, extorsionó, boleteó. Eso está demostrado. Nadie puede decir que me robé un centavo. Por el contrario, evité que delincuentes como usted lo hicieran. Cierro comillas.
4: La Noticia Internacional y la, la noticia internacional nos llega desde Brasil porque el gobierno de Jair Bolsonaro redujo de 10 a 5 días la cuarentena obligatoria para las personas que contraen COVID-19 pero que estén asintomáticos. La reducción del tiempo de aislamiento obligatorio fue anunciado por el ministro de salud tras una reunión de técnicos en la que fueron analizadas las medidas similares que se han tomado en países como Estados Unidos.
2: La noticia deportiva.
14: La noticia deportiva hasta ahora. el equipo Arrow McLaren anunció que el piloto colombiano Juan Pablo Montoya correrá las 500 millas de Indianápolis en el año 2022. El experimentado piloto de 46 años correrá por segundo año consecutivo con esta escuadra. En esta famosa competencia de automovilismo Montoya ya ganó Indy 500 en dos oportunidades En los años 2000 y 2015 La edición número 106 en la historia de las 500 millas de Indianápolis Está programada para el domingo 29 de mayo
21: Cuando la vida te quiera ver destrozada Canta y si no hay de otra que seguir luchando, canta más alto, más
10: alto. Areli Senao, canto para no llorar. Gran lanzamiento esta noche después de Yo me llamo. Tú nos ves, Caracol TV.
1: Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Apóyalos y matrículalos ya. Entra
10: a estecuentosyo.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies
2: Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya a Blue Radio. Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue.
3: a las doce del día, diecisiete minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, ya saben ustedes que empezamos cuatro de la mañana, vamos hasta la una de la tarde, saludamos siempre hasta ahora muy especialmente a quienes se conectan con nosotros a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Facebook de Blue Radio, y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Arrancamos esta semana, pues laboral martes, por cuenta del lunes festivo con una situación muy delicada ambiental que está sucediendo en el departamento del Chocó especialmente en Capurganá. Se han conocido unas imágenes que dio a que mostró a través de redes sociales el líder ambiental Emigdio Pertuz en donde muestra cómo Capurganá se volvió un botadero de basura de los turistas. Oigamos un poco lo que publicó el señor Pertús sobre la situación tan aterradora de basura que hay en ese lugar de Colombia.
11: Señor presidente Iván Duque, doctor Ángel Rincón, director de Cobechocó, señor ministro de Medio Ambiente, viceministro, parques nacionales, alcalde municipal, gobernador, secretario de Planeación, esto no resiste un kilo más de basura, no resiste un kilo más de basura. Esto es una verdadera tragedia. Señor Ministro de Desarrollo, eh, Turismo e Industria, ¿cómo seguimos nosotros impulsando dice, un desarrollo turístico para Capurganá con semejante crimen ambiental que se está generando? Más de mil turistas ingresando basura a este corregimiento que no tiene dónde depositarlo. Por el amor de Dios, señor alcalde municipal, necesitamos urgentemente que usted llegue acá, nos sentemos y entre todos sabemos que usted solo no puede.
3: Y es verdad que, es que no se no se resiste un kilo más de basura, las imágenes son aterradoras y es... Increíble que en Colombia estemos viviendo una situación como esas y por eso, señor Emigdio pertús representante legal del Consejo Comunitario Cocoma Norte. Mil gracias por estar con nosotros y pues por haber evidenciado esto a través de las redes sociales que pareciera, pues era la última opción eh, que les quedaba a ustedes en Capurganá. Gracias por estar con, aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Señor pertús me escucha.
11: Gracias. Bueno, sí, perfecto, muy buenos días Pues bueno, uno dice perfecto una expresión Pero lo cierto es que el internet acá está Está bastante malo Pero igual lo estamos escuchando y estamos muy agradecidos Que nos hayan dado este espacio Que en, ustedes como Blue Radio Hayan prestado atención a este tema Y que los distintos medios Nos hayan
3: Señor y, eh, tu...
11: la Presidenta
8: Sí
3: Sí, yo sé, yo sé que, le, que el internet está, está un poco malo, vamos a ver cómo, cómo podemos eh, ayudar a mejorar la comunicación, pero mientras tanto déjeme le pregunto, y es, ¿cómo llegan ustedes a terminar poniendo esto en redes sociales? ¿Qué es lo que ha pasado antes que falta una comunicación con las autoridades o una falta de respuesta para que esto se tenga que conocer de esa manera por cuenta de las imágenes tan aterradoras que usted evidencia en su video? Don Emigrio, vamos a ver si podemos eh, ayudarle con haciéndole una eh, llamada directa a través de su celular. Esa es otra de las tragedias, no solo la situación de la basura, sino la situación de lo, del Internet en diferentes territorios de Colombia, como el departamento del Chocó, donde se encuentra eh, Don Emigrio. Pero, mire, Ana Cristina, en el video... ...que monta el señor Emigrio de la situación de la basura, que vamos eh, a ponerles imágenes a nuestros eh, televidentes de Noticias Caracol ahora... ...y a nuestros televidentes de Facebook Live, para que vean de qué estamos hablando, pero les hacemos la descripción a nuestros eh, radioescuchas. Es que él denuncia y dice, toda esta es una basura que viene del departamento de Antioquia. Entonces, ayúdenos usted a ubicarnos un poco en dónde estaba ubicado el, el señor Pertus y por qué él habla de que la basura viene de Antioquia. Sí, Camila.
9: Capurganá eh, es un corregimiento del municipio de Acandí, Chocó. Cuando uno mira el mapa en el Golfo de Urabá, ahí en el Darien, está en la esquina superior izquierda, muy cerquita a Sapsurro, muy cerca a la frontera con eh, Panamá. Eh, es posible llegar allá en lancha, se puede llegar desde Necoclío Turbo, o también se puede volar al aeropuerto de Acandí, al aeropuerto Alcides Fernández, o al aeropuerto de Capurganá, que es el, el aeropuerto en Narcisa Navas, que básicamente pues, es una pista de aterrizaje es este es un destino muy, muy popular, eh, Camila y oyentes, en Antioquia, y les cuento que es un destino muy popular desde el año 1970. desde el año 70 se empezó a, a explorar esto como como destino turístico, eh, pues fue precisamente con una pista de aterrizaje que eh, abrió Narcisa Navas, quien le dan, eh, le pusieron el nombre al, aer al aeropuerto por ella, la pista de aterrizaje, y el piloto Jorge Mario Uribe empiezan a hacer esa explotación turística, y después con los años empiezan a llegar una cantidad de hoteles, de a poquitos. Ya para el año 90 hay un montón de hoteles, el turismo se rezaga un poco hacia 1999, si nosotros nos remontamos a ese año, 1999, una toma guerrillera de, de Capurganá, Re, recordemos esa, esa cercanía, que también hubo tomas en sapsurro y, y en sapsurro pues hubo, eh, hubo una toma eh, mayor... Entonces, eh, son pequeños pequeños corregimientos, ni siquiera es un municipio, es un corregimiento, pero son lugares sí. muy hermosos donde se hace buceo, donde hay observación de, de del proceso de, de nacimiento y de eclosión de de los eh, de las tortugas. Se va para, para observar tortugas, pero digamos, es eh, prácticamente lo más famoso es el, el plan de playa y de buceo, Camila.
13: Pero otro dato también me parece importante para contexto, Ana Cristina, eh, eh, relacionado con Caporganá, que es un bellísimo municipio y es que ha sido el, el epicentro de una tragedia de migrantes principalmente haitianos claro. y cubanos que intentan pasar a Panamá a través del tapón del Darién allí eh, pues ha habido toda una crisis social por cuenta de la, de la presencia de los migrantes muchas veces hacinados y explotados por, por bandas de, dedicadas a esto del tráfico y de, a la trata de personas
3: Ver las imágenes, eh, Hugo Mario, es aterrador, permítanme porque creo que tenemos otra vez en la línea al eh, señor Pertuz, ya con un mejor eh, sonido, don Emigrio, ¿usted me escucha?
19: Sí señora, perfectamente. Ah,
3: ahora lo escucho yo a la perfección, nada como el teléfono, don Emigrio. Si usted me arregla eh, la camarita, <risa> yo logro verlo también eh, mucho mejor eh, por eh, por Internet, y ahí lo vemos, ahí ya lo okay. veo perfecto, perfecto. Ahí, ahí se ve usted okay. divinamente. Don Emigrio, yo les estábamos hablando de la situación de Capurgana, lo que usted denuncia con las basuras, las, las imágenes que se ven detrás suyo son aterradoras, y yo le preguntaba antes de que se nos cortara la comunicación, es... ¿Por qué le tocó a usted como líder eh, comunal terminar eh, denunciando esto en redes sociales? ¿Qué es lo que han dicho las autoridades? ¿Por qué las autoridades no han tenido una respuesta con ustedes sobre esa situación que usted denuncia?
19: Muy buenos días a usted y a toda su amable audiencia. Definitivamente son muchos años eh, clamando del gobierno nacional una respuesta del gobierno departamental y decisiones municipales que debían tomarse. Aquí en Capurganá nosotros nos ha tocado asumir como corregimiento la administración, la administración de nuestro servicio público de aseo, con limitaciones, con dificultades. Aquí conmigo en este momento, en este salón, está la presidenta actual de la Junta Administradora de Servicios Públicos de Capurganá, que tiene el tema de aseo, la compañera Vicky Rodríguez, que es la presidenta, y la compañera Roley Vergara, que era la anterior presidenta. Son dos, dos mujeres que han luchado, han hecho todo lo humanamente posible para que este servicio funcione, pero definitivamente no tenemos las herramientas, la capacidad para eso. Lo hemos tomado todo el tiempo, hemos hablado con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, con el Ministerio, con de Chocó, con todo, con ONG que vienen aquí. Todo lo hemos tratado de hacer, pero definitivamente eh, la situación de crisis nos superó. Nos superó, ¿por qué? Porque somos una población, diga usted, de cuatro mil, cuatro mil quinientos habitantes permanentes pero tenemos ciento mil turistas que nos visitan eh, anualmente, y el volumen pero, de, de, de basura, de residuos que se, que se ha generado supera cualquier capacidad financiera o administrativa que pueda tener eh, la, la Junta Nuestra. Y además que este pero, municipio se metió en el famoso Plan carrasquilla eh, eh, o Robasquilla, como llaman algunos, y entonces la, la plata del saneamiento básico que está llegando aquí es la mitad de lo que normalmente debería llegar
3: pero señor Pertus, sí, permítame no. yo le hago una pregunta ese esa cantidad de basura usted dice nos sobrepasó eh, eh, la capacidad nosotros somos una un eh, municipio de tantos habitantes pero tenemos más de 120 mil eh, turistas Turista. pero qué fue lo que qué fue lo que sucedió para que terminara toda esa basura acumulada en ese punto en particular
19: es que lo que pasa es que ese sitio supuestamente empezó como un relleno sanitario. Okay. Eh, el, el ministerio en algunos años eh, dio unos recursos, con el chocó ayudó con alguna cosa, la alcaldía dio al Quito, y con eso se hicieron una geomembrana se colocó una casetica, y empezó un pequeño relleno sanitario. Pero cuando el volumen de basura empezó a generarse en nuestra comunidad, realmente ese sanitario, ese relleno sanitario colapsó hace más de 12 años. Y durante estos 12 años hemos tocado todas las puertas para que se ejecute un proyecto que nos garantice realmente un relleno sanitario y una propuesta de reciclaje adecuada, pero nunca ha llegado. Siempre hemos esperado que mañana, que pasado, que se va a hacer que se va a hacer tejir. Hicimos un paro cívico del Chocó hace alrededor de ocho años. Se comprometió el gobierno a resolver ese tema dentro de los acuerdos del Chocó, del paro cívico. Está el compromiso del gobierno nacional. ...para apoyarnos en la ejecución del PEGIR y en un relleno sanitario... adecuado ...y tampoco se ha cumplido. Aquí hicimos un paro cívico por la energía y por el, rellenos, por el relleno sanitario... ...y tampoco se ha, eh, se, se ha podido corregir. Nunca se han asignado los recursos suficientes. Siempre hemos puesto pañitos de agua tibia y en y hicimos un muro. Ese muro que hicimos allí enfrente al relleno sanitario o al, o al botadero que está allí... ...en cierta forma disimulaba el problema... Y hace una semana se cayó parte del muro, tiró la basura a la mitad de la calle y la basura nos dijo aquí estoy y realmente no amerita perder más tiempo. Comunidad actúe, eso fue lo que nos dijo el muro. Cuando el muro se cayó nos mostró la real dimensión porque todos pasábamos por ahí, veíamos el muro y pensábamos que eso estaba realmente bueno, pero ahora que se cayó el muro... No hemos dado cuenta realmente, la misma comunidad no estábamos conscientes del problema.
9: Eh, don Emigdio, usted cuando habla en su video, usted se dirige a una serie de autoridades, incluye el secretario de gobierno del Chocó, el gobernador del Chocó. Menciona una cantidad de personas, pero no menciona al alcalde de Acandí. Recordemos que Capurganá es un corregimiento de Acandí. Usted no menciona al señor Alexander Murillo y se supone que las alcaldías son las encargadas de gestionar eh, la basura de cada ciudad. Eso le corresponde, eh, o, de cada, o, o de cada municipio, perdón se supone que eso le corresponde, es al alcalde. Eh, eso primero, que usted no menciona al alcalde, que se supone que, que quien lo debe gestionar. Y usted también en el video eh, dice que requiere la presencia de empresas públicas de Medellín. Empresas públicas de Medellín no presta ningún servicio en Acandí. Eh, pues eh, la filial de, de, de las basuras es eh, Empresas Varias de Medellín, pero pues se presta el servicio, es filial de EPM, pero pues presta servicios en Medellín. Entonces eh, quería que, que nos respondiera, por favor, sobre eso, ¿por qué no, pues no se dirige al alcalde de Acandí, que es quien lo debe gestionar, y por qué se dirige a empresas públicas? ¿Por qué empresas públicas de Medellín?
19: Eh, muy sencillo, querida periodista. Primero, con el alcalde de Acandí hemos mantenido comunicación permanente. Con el alcalde de Acandí hemos estado en Quibdó, con el alcalde de Acandí hemos estado en Bogotá, con el alcalde de Acandí nos hemos reunido a Chinca por Ganar. El alcalde de Acandí todos los días ha estado ahí en comunicación con nosotros el señor secretario de planeación también, han tenido la voluntad, pero como le decía, el en las administraciones anteriores se metieron en el plan Carraquilla, entonces los recursos que recibe la administración municipal por saneamiento básico es solo del 50%. Este señor, el alcalde municipal, entiendo que está transfiriendo a la empresa, y aquí está la gerente, si de pronto me equivoco ya me corregirá, es relativamente puntual las transferencias de acuerdo a lo que va recibiendo. Él la está cumpliendo dentro de lo que le corresponde en su competencia y hace la gestión con Cohechocó y con las otras entidades acompañando al Consejo Comunitario. Es decir, que el alcalde ha estado siempre con nosotros. Por eso yo no lo llamo a él. ¿Por qué? Porque él ha estado siempre con nosotros aquí solidario y en la disposición de que formulemos ese proyecto para gestionar esos recursos. Y lo otro es que ¿por qué nosotros hablamos de Antioquia? ¿Por qué resulta que Capurganá es la playa de Antioquia? Capurganá es la playa, la única playa blanca que tiene Antioquia es Capurganá. Las otras playas, Necoclí y Arbolete, son playas grises. no es una playa como la de nosotros, que es de arena blanca transparente. El 80% del turismo de Capurganá es de Antioquia. Y todo el turismo, el 90% está entrando por turbo y por necoclis. Y todo el comercio de nosotros se surte de Antioquia. Toda la plata que nosotros generamos es para pagar los mercados y el mercado se compra en Antioquia, la plata que nosotros generamos se va para Antioquia. Y a nosotros nos está quedando en la basura. Entonces, y además... Sí, no, eso es muy es muy
9: claro, el... señor Pertus, Es, sí, es muy claro lo que usted nos dice, que el turismo... Es muy claro que el turismo es de Antioquia y es un, es un destino turístico de bajo costo supremamente popular en Antioquia. Pero mi pregunta es, sí. ¿usted por qué cita empresas públicas? O sea, ¿qué tiene que ver empresas
5: por, públicas por ahí?
19: Por lo siguiente. Nosotros que estamos... La propuesta que estamos pensando es... Como no tenemos otro lote donde montar un relleno sanitario en este momento, tenemos que sacar la basura que hoy tenemos allí. Tenemos casi 50 toneladas ya recicladas con el esfuerzo local, con el esfuerzo de la comunidad local, la Junta Administradora de servicio aquí. Tenemos casi 40, 50 toneladas recicladas allí. Necesitamos trasladarla a Antioquia, en donde nos la pueden comprar y de hecho nos la van a comprar. Los costos no nos dan. Para pagar un transporte, por eso le pedimos a la Armada que nos ayude con el barco y a la brigada, que ya dijeron, sí, podemos ayudar. Ese, entonces, ¿por dónde va a salir eso? Va a salir por Antioquia. Entonces, nosotros no podemos salir de aquí y empezar a cargar esa basura para Antioquia sin que las empresas prestadoras de servicios estén articuladas con nosotros. Estamos llamando a que generemos una alianza, porque nosotros esa basura no la podemos sacar vía aérea. Tenemos que sacarla vía marítima y vía marítima a lo más cercano que tenemos es Antioquia. En, en algunos años anteriores habíamos hecho un acuerdo con empresas varias. Empresas varias nos recibían a nosotros cierta basura en el aeropuerto La Herrera. Pero hoy el turismo no está saliendo tanto por el aeropuerto, sino por, la por, por mar. Entonces, es coordinar con ellos para habilitar unos puestos ahí en el puesto de Turbo en Necoquil que ellos nos puedan recibir lo que ya se puede reciclar. Y lo que no se puede reciclar, también estamos pensando mandarlo a Antioquia porque acá no tenemos donde tenerlo. Y la capacidad administrativa, querramos o no, nos molesta, nos duele, hay mayor capacidad, mayor músculo financiero en Antioquia que acá en este momento del departamento de Chocó. Para nosotros sí. es imposible. Entonces sí. no estamos planteando la Antioquia como un tema de guerra de Chocó con Antioquia, no. Estamos hablando de que somos hermanos. Los antioqueños disfrutan acá, comparten con nosotros. ¿Qué nos gusta? No estamos diciendo que a nosotros nos gusta que los paisas vengan, que compartan con nosotros. Eso nos genera un desarrollo. Pero este tema de basura, así como la, la playa nos sirve para disfrutar todo, tenemos que buscar entre todos una solución. Y creemos que empresas... Yo estoy seguro que Empresa Pública de Medellín no nos va a dejar solos ni Futuraseo, que se presta servicio en Urabá. No nos van a dejar solos. Podemos generar una solución. Pero entonces, solución don Emíctor, yo creo que yo creo que es
5: importante... Sí dejarle claro a los oyentes que entonces usted en ese video no pretende culpar a Antioquia sino más bien le está solicitando a las autoridades antioqueñas una ayuda para gestionar todos estos residuos sólidos y apaciguar la crisis sanitaria pero es importante que claro, usted claro. le haga un llamado a las autoridades que son las encargadas de gestionar esta cadena de residuos sólidos y yo quiero entender quiénes son específicamente en Capurganá las autoridades que tienen que crear ese sistema sanitario óptimo y que y, y si son autoridades de nivel nacional o local porque aquí las autoridades antioqueñas no tienen nada que ver en la práctica. Una cosa es que venga el turismo antioqueño y que usted le pida el favor, pero Antioquia aquí no tiene absolutamente nada que ver. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de gestionar estos residuos sólidos?
19: Nosotros entendemos que las competencias son de la alcaldía municipal, de nosotros como comunidad, porque también sabemos que hay una gran responsabilidad de nosotros como comunidad, que tenemos que aprender a reciclar, tenemos que aprender a separar, tenemos que aprender a comprar, tenemos que cambiar unos hábitos de compra y de consumo, eso tenemos, nosotros sabemos que tenemos que hacer una estrategia, y creo que hoy se reunió el director de Covichocó, el alcalde, el PDA, en Quito y se acordó un plan de educación ambiental, esa es responsabilidad de nosotros. El Ministerio de Medio Ambiente y Covichocó tienen que poner unos recursos para resolver el tema en Capucana, eso también es responsabilidad de nosotros, pero en las en el problema la forma como se está despachando toda esa mercancía desde, desde Antioquia hacia Capurganá se está despachando de una manera inadecuada. Y la solución tendrá que salir por Antioquia. Entonces, aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer. Generar una alianza con Antioquia y Chocó. Siempre hemos estado hemos, en muchos proyectos. En el plan Urabá tuvimos juntos Antioquia y Chocó. En los PD estamos juntos. Los 14 municipios PD de Chocó hay dos de Antioquia. Entonces... Antioquia y nosotros usted no, no siempre vamos a estar pegados, para bien o para mal. Entonces, por eso nosotros necesitamos, con el tema de los migrantes, ¿dónde nos reunimos? En la gobernación de Antioquia. Y se pensó en un producto y un paquete turístico de el Darién y del Urabán antioqueño para empaquetarlo turísticamente donde la gente llegue a Necoclip, venga por por de Tapucará, se vaya para Necoclip. Estamos unidos. Entonces, en ese sentido es que hacemos el llamado. Antioquia se ha beneficiado claro. de nosotros. Nosotros hemos beneficiado a Antioquia, busquémosle una solución a esta crisis. No lo estamos planteando en el sentido de una guerra de chocuano contra antioqueños, ni antioqueño contra chocuano. Es dos hermanos que podemos buscar una solución.
3: Pero señor Pertuz, usted toca un punto muy importante y es el punto de la ciudadanía de los habitantes del Chocó y además un mensaje que, que aplica para todos los ciudadanos del país y es la concientización en el términos de consumo y de desperdicio Totalmente. en cómo estamos Totalmente. comportándonos a la hora de comprar, comprar y comprar y desechar, 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 desechar que las imágenes que usted mostró pues evidencian esa sociedad en la que estamos inmersos en estos momentos. Pero ya que estamos hablando de la comunidad chocuana, déjeme saludar también a Daniris Díaz. Ella es vocera de la Mesa de Servicios Públicos del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, que nos acompaña hasta ahora también en Mañanas Blue. Doña Daniris, bienvenida, muchas gracias por conectarse con nosotros hasta ahora.
21: Buenas tardes y muchas gracias también por la invitación. Compañero Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
19: Buena, buena compañera, un abrazo, un abrazo.
3: Pues eh doña Daniris, preguntándole entonces, ya conociendo eh, lo que nos está diciendo y la realidad que manifiesta el eh, el señor Pertus desde la mesa en la que usted eh, que usted representa, le hemos eh, venido preguntando al al señor Pertus también por la responsabilidad de la comunidad y es estos desechos que vemos son solo desechos que provienen de los turistas que ya se salieron de las manos o aquí también se reciben eh, desechos de la comunidad de la zona de Capurganá.
21: También de la comunidad de la zona de Capurganá. Como dijo el compañero Perduz, es un basurero o un botadero de basura así lo ha abierto que en su momento se le hizo un tratamiento como para aminorar el problema ambiental pero no fue algo de fondo sino de los panitos de agua tibia de hacer algo ahí para aminorar o ...o rebajarle el volumen a lo que en su momento se estaba presentando... ...sin embargo no es un relleno sanitario que cumpla con todas las exigencias legales... ...que es el llamado que en su momento se le, hecho, se le está haciendo desde el comité cívico... ...a todos los, los, los alcaldes, al fondo, dos pacífico, ...al plan departamental de agua y inviertan en el tema de saneamiento básico... ...porque sabemos que en la gran mayoría de los, de los municipios del departamento... No hay relleno sanitario, todavía estamos con botaderos a cielo abierto y es el problema de es que tanto el tratamiento que se le hace en un botadero a cielo abierto y a un relleno sanitario es diferente y por eso llegamos a los colazos. No podemos olvidar que hace unos años atrás estamos en ese mismo mundo, no hablando de Capurganá, sino hablando de Vallasolano. Y si hacemos un recorrido con todos los municipios que tienen que ver con el tema costero del departamento del Chocó, todos tenemos problemas con el tema de residuos sólidos. y es Valladolid, si es un sí. si es Junquías, si es sin hablar de bajar desde Quito hasta Turbo por el río Atrato, que muchas de las veredas y los corregimientos que quedan a las orillas del río tienen todos los desechos también en el río Atrato. Entonces, es, en este momento estamos con Capurganá porque tuvo dos incidencias que fueron los que de una u otra forma llevaron a, a que llegáramos a la explosión de, de la pared del basurero y el sí. paso de hace muchos meses atrás de inmigrantes y en gran cantidad, y la gran, y la gran visita del turismo, que es la fuente primordial de todos los, los habitantes de allá, y entonces toda esa Señora carga nos lleva a la basura pero no se la trae, lo escucho.
6: Señora Danírez, mire, es que le quiero preguntar precisamente por ese ese basurero a cielo abierto, ¿qué tan lejos está del casco urbano de Capurganá? ¿Por qué se lo pregunto? Porque pienso en los niños, es decir, las condiciones sanitarias básicamente de los niños, que son los que de pronto tienen un contacto de, directo con esa basura y de pronto eh, obviamente que su su organismo, su salud se va a ver afectada. Entonces, ¿ese, ese basurero a cielo abierto está dentro del casco urbano de Capurganá? ¿Y cómo es la condición sanitaria de los niños en estos momentos en Capurganá?
21: Pues el sitio exacto, con un mapa en mano y con la descripción la puede dar el compañero Emilio Pertú, que es el que vive exactamente allá. Este año he visitado tres veces Capurganá. Las calles no las he visto sucias ni nada. Manejan muy bien el tema de recolección, sino que el lugar de disposición final es el inconveniente. La lejanía del basurero si sí es casco urbano rural casi pasa hasta imperceptible ante los ojos de muchos, porque el problema lo genera en los olores y los lisidiados. Ya sabemos que los lisidiados, que es todo el líquido químico que sale de todas las basuras que están en descomposición, van a buscar de una vez el tema acuífero y es la quebrada, el ruido, todo lo que tenga que ver con agua. Y eso es lo que va de una u otra forma. Termina en el mar, terminan las cosetas de agua de la misma ciudadanía y va a afectar a niños, adultos y ancianos en cualquier otro.
3: Pero entonces déjeme trasladarle esa pregunta que le hacía mi compañero Oscar Montes a usted, señor pertús y es eh, como dice eh, la doctora Daniris Díaz, este tema del basurero que vemos en las imágenes es también imperceptible para muchos de los, habit muchos de los habitantes de Capurganá, es decir, Capurganá, el centro, eh, el casco urbano no, está perfectamente limpio y esto simplemente parece como algo escondido en donde la gente ni siquiera se da cuenta.
19: Sí, ese, ese, ese basurero, así lo está metido en el corazón de Capucaná. Eso realmente, hay un barrio, el 15 de mayo, que tiene, mejor dicho, casi 800 o casi mil personas allí. Eso está pegado, la casa, hay casa pegada a ese relleno. Lo que pasa es que el muro tapaba y disimulaba la tragedia que se estaba incubando allí. Cuando tira el muro y cae la basura en la mitad de la calle, es cuando nosotros dimensionamos realmente la gravedad, porque es que es acá todo el mundo andaba como metido en su, en su tema, y, y la presidenta y los compañeros de la Junta a veces nos decían dónde tenemos problemas, tenemos dificultades, pero uno ayudaba en lo que podía, pero no dimensionábamos el grave problema. Cuando se cayó el muro, algunos nos acercamos, y digo, bueno, listo, cayó el muro, vamos a poner unos bloques, y listo. Pero nos dimos cuenta que es absolutamente imposible ponerle unos bloques porque ya eso está, es decir, eso... En, en la basura se encaramó casi que en el muro no lo veíamos porque el muro estaba alto pero realmente ya llegó al mismo nivel del muro arriba eso estamos hablando más de 200, 250 toneladas de basura sin posibilidades de moverla para ningún lado entonces no, se nos estalló en la cara una situación que todo el mundo sabía que sí había un problema pero no dimensionábamos el crimen y el daño ambiental que se estaba cometiendo aquí en Capurganá en la cual, vuelvo y repito la comunidad no, no nos estamos saliendo de la responsabilidad que tenemos, nosotros como comunidad tenemos que aceptar que hemos sido descuidados hemos sido negligentes, hemos estado de espalda a problemas cuando lo estamos denunciando, estamos asumiendo también nuestra parte de responsabilidad de que nosotros tenemos que ayudar, tenemos que cambiar la forma de mirar el tema del consumo el manejo de los residuos, todo pero creemos que en la solución nosotros solo no podemos. Y hay una entidad de responsable. Nosotros no le quitamos la responsabilidad a al la alcaldía. El alcalde sabe y es consciente de que él tiene responsabilidad y tiene que disponer también de recursos y aportar esfuerzos, gestión. Él lo sabe y eso lo hemos conversado y él lo ha surgido así. y Pero también necesitamos al señor gobernador Necesitamos el plan departamental de agua, necesitamos a chocó El Instituto de Investigación ambientales de Pacífica ha ofrecido apoyarnos técnicamente también en eso. El director de parque también designó a una persona para que nos acompañe técnicamente en esto. El comandante de la brigada ha dicho, ayudamos, comando de ellos también. Y anoche nos llamó el ministro del medio ambiente que conoce Capurganá y nos expresó la disposición... Me dice, en lo que nosotros nos corresponda como ministerio, estamos listos. Mañana llega un funcionario con el Chocó, hacemos la evaluación, miramos qué es lo que hay que hacer. La idea es que mañana el alcalde municipal, con una información que le pase con el Chocó, debe declarar la, la emergencia sanitaria y de acuerdo a esa emergencia se, to se deben tomar las decisiones necesarias para buscarle una solución. Lo que quisimos con el video, gracias a ustedes los periodistas y a las redes sociales, se ha logrado es que el problema de basura de Capurganá hoy es un tema que se colocó en la mesa de los competentes y todo el mundo tiene que entrar a resolver pero vuelvo y repito, no descartamos nosotros insistimos en que es muy bueno en esta solución contar con el acompañamiento y el apoyo del alcalde de Mecoquí, que en muchas ocasiones ha dicho estamos dispuestos a ayudar, el alcalde sí. de Turbo y estamos seguros que la gobernación de Antioquia también nos ayuda empresas públicas, empresas varias de Medellín, y entre todos sacamos, porque esta es la playa de los antioqueños, de los claro. negros chocuanos, de los antioqueños, los caribeños, de todo Colombia, son 120 mil turistas que vienen aquí, nacionales e internacionales, y podemos, yo estoy seguro que si a los turistas les diseñamos una bolsa bonita como hicimos hace un tiempo, se puso 5 o 10 kilos de basura cada uno, las lanchas también se pueden llevar, los barcos también pueden entrar, y entre todos aportamos, y con, la, con, con esa vocería que ustedes nos han dado, a nivel nacional, para que no se nos vaya a quedar como que ya pasó el tema y ya dentro de una semana quedamos todo frío nuevamente, sino hacerle sí. seguimiento a eso para que actuemos. Le hemos pedido a la Procuraduría, le hemos pedido a la Defensoría del Pueblo y le hemos pedido a la Fiscalía también, porque aquí hay un delito ambiental que se está cometiendo. Entonces, eh, las autoridades de control tienen que hacerle seguimiento a todo el mundo. Aquí notamos que vamos a resolver y borrar en cuenta nueva. No, quien tenga responsabilidad tenemos que asumirla y responder Pero... por esa competencia.
3: Claro, señor Pertus, es que precisamente por la importancia de, de ese punto, permítame porque quiero saludar, saludar al profesor de la Universidad Nacional, pero además experto ambiental y fundador de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano, al profesor eh, Camilo Prieto, quien nos acompaña a esta hora, para que nos explique a quienes no estamos en la zona, profesor Prieto, la importancia ambiental de ese punto en donde está sucediendo esto que, que denunció el, el señor Pertús, que si bien dice no exime a la ciudadanía de la, de la región de responsabilidad, pues es algo en lo que tenemos que trabajar todos.
10: Gracias por la invitación, celebro que se esté generando este espacio para la audiencia de Luis Radio. Eh, hay que decir que esto que estamos viendo en Capurganá ocurre en muchas regiones del país, turísticas y no turísticas, es un problema de salud ambiental, es un ejemplo de cómo... Camila colisionan la degradación ambiental con la salud pública. Eso lo podemos ver perfectamente en La Guajira, lo podemos ver en Timbiquí, lo podemos ver en, en Playa Bazán, lo podemos ver en múltiples municipios del Chocó. Yo invitaría en este momento a las personas que están en estos lugares del país a que compartan las imágenes con redes sociales para que la gente lo vea. Por ejemplo, allá mismo en, en Chocó, en el Pacífico Colombiano, Bahía Solano, en El Pagre, esas comunidades tienen. Este, este tipo de depósito de basuras, que es el peor que puede existir? Me quiero aclarar esto a la audiencia de o sea, Tener un basurero al aire libre, expuesto, es la peor manera de disponer residuos. San Andrés Islas tiene el mismo problema en el Magic Garden. También invito a los isleños para que compartan las imágenes. ¿Por qué problema de salud pública? Uno, aumento de la incidencia de enfermedades generadas por vectores. Eso quiere decir que surgen mosquitos y todas estas enfermedades tropicales como el chikungunya, el dengue, la malaria, tienen mayor posibilidad, tienen mayor éxito para estas comunidades. Claro,
3: pero profesor Prieto, esta situación que usted nos dice que no se presenta solo en Capurganá, sino que dice que se presenta Así en muchas es. partes de Colombia, también en San Andrés tiene la misma situación, ¿obedece sí. a qué? Es decir, la responsabilidad de que este tipo de basureros estén alrededor de distintas zonas eh, en el país, ¿es de quién?, sí.
10: Hay varias, varias varias autoridades que tienen competencia sobre esto. Por un lado está el Ministerio de Ambiente, por otro lado está el Ministerio de Vivienda, y esto también hay que señalarlo aquí, creo que tiene que ver el Ministerio de Vivienda. Resulta Marianna. que el agua en nuestro país, el saneamiento básico en nuestro país, es una responsabilidad del Ministerio de es competencia del Ministerio de Vivienda. Entonces, cuando hablamos de disponer residuos, ya sea líquidos, ya sea sólidos, hay una competencia de múltiples carteras. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas, vuelvo, vuelvo al asunto, esa exposición al aire libre, al aire libre de, 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 de estas basuras, termina también generando una situación que se llama los lixiviados y se generan unas filtraciones hacia el subsuelo que termina contaminando los acuíferos. Eso es un problema muy frecuente en San Andrés Islas. Que ocurre no solamente por el asunto del basurero, sino también por múltiples pozos sépticos. Les voy a dar un dato que es de 2017, de la misma gobernación de Coralina, que nos dice que el 70%, al menos el 70% de los pozos sépticos de la isla están mal diseñados y tienen filtraciones hacia los acuíferos. Es decir, esto es un problema que, insisto, no es de solo Capurganán y las regiones que les he mencionado, sino lo tiene gran porcentaje del país, y lo digo en números, Esta cifra que voy a dar es del DANE, 3.5 millones de colombianos no tienen acceso al saneamiento básico. Entonces, cuando uno empieza a mirar cómo se articula la disposición de basuras en el país, vemos que nosotros contamos solamente con un sistema nacional de reciclaje que funciona en el papel, pero en la realidad, Colombia tiene un pés, una pésima disposición, de aprovechamiento de residuos que pueden ser reutilizables, que pueden ser reciclables, y otros residuos, que no deberían ser tratados como basura. Y obviamente tampoco tenemos un aprovechamiento adecuado de la energía que se podría obtener de, de estos lugares. Entonces, eh, evidentemente, acá falta una presencia de las autoridades ambientales, insisto, también la responsabilidad de la, la cartera de, de, de vivienda, y lo otro, definitivamente las alcaldías tienen la responsabilidad directa sobre sus municipios. Y como bien lo anunciaban ustedes al comienzo del programa, acá hay una responsabilidad compartida, porque por un lado, sí están las autoridades ambientales, pero también están los ciudadanos. O sea, cada uno de nosotros cuando visita un parque nacional, cada uno de nosotros cuando un sitio turístico tiene que entender que hay que evitar generar la mayor cantidad de basura posible. Y el otro punto que nunca se señala, poco que se señala, es la responsabilidad Prieto. de los productores de los alimentos. Profesor, ¿Pero?
7: Eh, profesor, sí. es que ya que usted está hablando, nos ha hablado mucho, por ejemplo, también del impacto que tiene este eh, fenómeno, por llamarlo de alguna manera, sobre la salud sí. de los seres humanos. Pero Eso ¿por no qué nada. no nos cuenta también el impacto que tiene sobre la biodiversidad y sobre el ambiente en este, en, en lugares como Capurganá? Sí. ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con las plantas y demás?
10: Claro, hay varios asuntos. Lo primero es que esto fomenta eh, el crecimiento exitoso de algunas especies como particularmente son los roedores, ¿sí? básicamente los ratones. Entonces cuando empiezan a crecer las poblaciones de ratones en áreas donde usualmente pues, ya se han generado desequilibrios por el paso de los siglos, por la introducción de estas especies en, en muchos de estos lugares donde originalmente no existían, a, esto favorece el surgimiento de estas especies, de, de estas poblaciones y esto puede generar desequilibrios. uno. Segundo, cuando tenemos una contaminación por los lixiviados, ya sea Directa hacia las fuentes hídricas, esto altera, por supuesto, la fauna y la flora de las fuentes hídricas. Y segundo, al existir esa filtración hacia los acuíferos, pues cuando esos acuíferos continúan su ciclo hídrico, todo lo que va de ahí para abajo también tiene una afectación. Es decir, cuando hablamos de un problema de salud ambiental, me parece muy bien que ha hecho esta pregunta y que resaltarlo. No es, una, no es solamente un asunto de salud para los seres humanos, sino para los animales y las plantas. Entonces, yo siento que es el momento en que Colombia debe asumir con mucha seriedad este asunto como no simplemente un problema visual y de dolores abusivos, porque hay que resaltar que eh, acá se presenta una condición eh, que es esa, dolores abusivos, eso es lo que normalmente llama más la atención de las personas, pero no es eso, sino que hay todo un asunto detrás de salud pública. Acá también necesitaríamos al Ministerio de Salud, sin duda, como se cuánto cuenta claro. problema transversal y que complementa múltiples carteras. Y, eh, insisto, salud pública y también un asunto de degradación ambiental
3: pues gracias profesor Prieto por explicarnos eh, la situación de cómo esto no es solo en Capurganá sino también en otras partes del país y entender la gravedad permítame porque quiero eh, saludar para cerrar al alcalde de Acandí a quien pertenece eh, pues la jurisdicción de Capurganá según entiendo por lo que nos dijo el señor Pertús al alcalde Alexander Murillo alcalde bienvenido gracias por eh, conectarse con nosotros también a esta hora para hablar de esta situación eh, pues del basurero y de las afectaciones ambientales, eh, sanitarias y demás que tiene esta situación que denunció el señor Pertus. Gracias por atendernos.
17: Eh, muy buena tarde para todos, pues Dios nos los bendiga. Gracias a ustedes por siempre estar atentos y pendiente a lo que pasa en nuestro territorio. Dios nos los bendiga.
3: Alcalde Murillo, nos decía el señor Pertús que con usted ha venido trabajando de la mano, que con usted han venido a Bogotá, que han hablado con las autoridades, que ya los llamó el Ministerio eh, del Medio Ambiente, pero quería preguntarle a usted, más allá desde el, de, de esto, desde la alcaldía, ¿qué se ha hecho?
17: Sí, eh, primero que todo eh, vale la pena resaltar que esto no es un problema que, sea, que se presentó Hace tres días, esto es un problema que viene desde otras administraciones, pasa desde hace mucho tiempo. También vale la, la, la pena también resaltar eh, que para mí esto es una crónica de una muerte anunciada, porque en muchas ocasiones eh, el señor Emilio Pertú, nosotros como administración municipal, eh, estuvimos eh, manifestamos el tema eh, de ambiental que se estaba presentando, no únicamente por el tema de... de de la población flotante turística que llega al municipio de Acardín sino también por el tema de, 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 de los migrantes que pasan por nuestro territorio eh, ustedes recuerdan que el doctor, el señor Emilio eh, en otras ocasiones también esta denuncia la había hecho pública y nosotros como administración municipal declaramos una emergencia eh, sanitaria una calamidad una calidad. Eh, eh, por el tema de, de, de paso de migrantes y, y también eh, con el tema sanitario, eh, cual no, 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 no sentimos el apoyo de, 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 de la unidad de riesgo para, para darle solución a esta problemática que nosotros desde hace mucho tiempo habíamos identificado y que solamente estaba a muy pocos eh, eh, tiempos para, para explotar como está explotando hoy. Entonces sí es importante eh, resaltar de que se está venido trabajando conjuntamente, eh, además. El tema del saneamiento básico de Municipal, incluso es un equipo de cierta categoría, lo hemos manifestado en varias ocasiones. Y por eso Señor estamos alcalde. Tenemos los recursos de saneamiento básico pignorado o, 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 o recortados por el tema del plan de carrasquilla. Eso también nos ¿No, impide a nosotros avanzar eh, 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 en asignarle más recursos al tema de, de, de saneamiento básico en nuestro municipio. Cuénteme,
9: Señor alcalde, pero ustedes han hablado en Antioquia con autoridades de Antioquia sobre esto, porque eso es lo que está eh, diciendo el señor pertús que, que hay que tener no, en la, en la una comunicación en la, en la, en cercana con en Antioquia. La, en Antioquia, ¿qué en hablan a
17: En la reunión que tuvimos con el, con el ministro de, de, de Defensa, eh, eh, de Conclín y, 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 y las autoridades cuando teníamos la crisis, migratoria, eh, se tocó este tema en esa reunión y, nos, y ellos nos obligaron nos eh, declarar la emergencia sanitaria, nosotros la hicimos y, y, y no vimos respuesta desde de, de, de la unidad de riesgo para, para buscarle solución a esta problemática ambiental que se venía presentando no únicamente por el tema del paso de, 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 del turismo por, 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 por el territorio, sino por el incremento del paso también de los migrantes por nuestro territorio
3: pues precisamente como por esa respuesta que, que usted nos da y por lo que nos decía el señor Pertús que ya hay una comunicación del Ministerio del, del Medio Ambiente y ojalá de las autoridades que tienen eh, responsabilidad en esta situación que no solo es en Capurgana como lo decía el profesor Murillo sino en otras partes del país, ojalá esto no se quede solo en la denuncia como decía el, el señor Don Emigdio, sino que de verdad se empiece a hacer algo y a tomar control sobre esta situación, yo quiero agradecerles enormemente a todos ustedes por haber estado con nosotros Don Emigrio, a usted por haber puesto esto sobre la mesa, gracias por habernos atendido y también quiero eh, agradecerle enormemente al, al alcalde de Acandí, al doctor Alexander Murillo, por, por haber estado aquí con nosotros, al profesor Camilo Prieto y a doña Daniris Díaz, líder de la Mesa de Servicios Públicos. A todos por haber aceptado esta invitación y que también tengamos conciencia de la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos, como turistas que vamos a Capurganá, como personas habitantes del municipio, sobre esta situación que se presenta con las basuras eh, en esa región y tal vez en otras de Colombia como lo decía el profesor Prieto gracias a todos ustedes por haberse conectado hoy aquí en Mañanas Blue en las diferentes eh, estaciones de radio alrededor del país, a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora y también a nuestros eh, seguidores a través de Facebook en Blue Radio Colombia, ustedes sigan con toda la programación de Blue y nosotros nos encontramos de nuevo
1: mañana